0: No, itten vagyunk újra, ugye, ahogy februári előadásban ugye megemlítettem, most válaszoljak azokra a kérdésekre, többségére, <gül> amik abból az előadásban nem fértek bele. Mindenek előtt szeretném megköszönni Vilhelmeriknek és Kis Istvánnak, akik anyaglag is támogatják, ez le a leadásoknak a illetve annak a néztlen hölgynek, <gül> aki, aki kérte, hogy ő néztlen maradhasson. De köszönöm, tényleg jó, hogy jó érzés, hogy többen is próbálunk tenni. No, emberek, annak ellenére nem hallottam, még sosem Elmondtam 30 másodpercben, hogy az eladások hogyan jönnek létre. Kapok kérdéseket, ugyanis én kérdésnél nem nagyon szoktam beszélni. A magánéletemben sem annyira <gül> egyszerűen nem jön eszembe. De ha kérdeznek, szívesen válaszolok. Ezen kérdéseket ti küldtétek be. Úgyhogy ugorjunk is neki. Kedves Krisztián már hosszú évek óta megkesréti az életemet a düh. Nagyon könnyen felkapom a vizet, és ezzel sokszor olyan embereket bántam, akiket szeretek. Tudnál segíteni, hogy hogyan tudnék ettől rossz adanságomtól megszabadulni? Um, Mindenféle változás, amit változást akartok a saját életetekben, lelki, szellemi, viselkedésbeli, ezek egyikesen köszönt meg könnyen. Olykor, olykor igen, olykor egy nagyobb sok hatás hatására az ember azonnal megváltozik, de általában, hogy a sok, mint név, és arra utána, hogy a sok hatás nem volt könnyű. Maga a változás sosem egyszerű. Nem lehet úgy, hogy meghallgatsz egy pár okos vagy oktalan mondatot, oké? Okay? Tehát magaddal kell mindenképp foglalkozni. Kettő, az este többségében, hiszen te is intelligens ember vagy, már látod, mi a probléma, épp ezért az este többségében nem egyedül, hanem megéri valakivel közösen haladni lehetőleg egy tapasztalta bölcsebb emberre, lehet egy jó pszichológus, aki nem csak az elmét, hanem a lényt, a lelket is képes valamilyen szinten szemlélni. Lehet egy nagy bölcs gurú, vagy akár csak egy jó barátod, feleséged, férjed. bárki, aki, aki szeret és képes támogatni. Az is tény, hogy bizonyos változásokat egy idegennel könnyebb megélni, mert épp hogy a szeretet miatt bizonyos dolgokat nem tudsz vele megtapasztalni. De sok változásban meg könnyebb úgy haladni, hogyha egy szerető barát vagy a társ támogat. Oké? Okay? Maga a dühkezelési probléma az alapvetően nem nehéz, csak. <gül> tehát nem nehéz megérteni az egészet, és nem is nehéz tőle megszabadulni, csak nem könnyű. Ugye a érzés, ugye egy iránytatlan kontra valami, egyszer csak megjelenik, mindenkinek, mindenkinek iránytatlan. Valaki a kisebb-nagyobb hullámot képes uralni, képes elnyomni, de attól még ott van. Hogy ezt először is el kell fogadnod, hogy emiatt nem vagy hibás tehetsz ellene, tehát a felelősség a változásra az a tiéd, de ne tekints magad hibásnak vagy rossz embernek, oké? Okay? Kettő, az estek többségében ez, hogy valaki úgymond túlzott dühvel reagál túlságosan sok területén az életnek. Ez általában gyerekkorban alakult ki méghozzá hosszabb, hosszabb traumatizálás, tehát hosszabb hatásoknak köszönhetően. Lehet kisebb, Fájdalom is a háttérben, egyszerűen csak mondjuk megtanultad, hogy így kell magad kifejezni olyan, aki szülőtől, vagy számodra fontos embertől, de az este többségünk inkább arról van szó, hogy annyi fájdalom, bántás, megaláztatás és bármilyen típusú destruktív, tehát romboló érzés született meg benned, ami miatt kilakult ez a fajta reakció. Egyfajta menekülés ugye a valóság elől, hiszen hogyha dühös vagy, akkor nem látsz semmit és senkit. Csak ugye a dühvé válsz, tehát a dühvel leszel azonos. Hogyan lehetettől úgy úgymond megszabadulni? Hosszú kitartó munka. Egyrészt te is mondottam volt, neked is tenned kell érte. Vannak egyszerű trükkök, le lehet vezetni mozgással, sporttal, valamilyen alkotói folyamattal. De tényleg a klasszikus is jó működik, hogy fogod magad, és akkor fölszép bogsákot, bárhogy. Tehát a, kezelés, a valódi kezelés első lépése az mindig ugye a tünetkezelés, maga a magad felszín. Semmi baj nincs ezzel. Tehát mondom, teljesen jó működik. Próbált ki, gondolom már, foglalkozol vele. Kettő, meg kell adni a figyelem megérését. A figyelem, ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne most. A figyelem az voltaképp nem más, mint a tudatosság tételnek a folyamata az eszköze. ki megtanul magára figyelni, az nem egyből, ha hangsúlyozom, nem azonnal, de egy idő után képes arra, hogy a, maradjunk a példánál, a megjelenése előtt már tisztában legyen azzal, hogy most dühös lenne, <gül> ha lenne, és nem lesz. De ez egy éveken áttartó útnak az egyik, hogy fogalmazza, az egyik pozitív, áldásos mellékhatása. Ezt így most nem fogom tudni neked elmesélni, hogyan kell megtalálni a figyelmet, majd hogyha lesz uh, újra élet, <gül> akkor úgy is fogok tartani, hogy egy hosszabb kurzust erről, mert nagyon sokan kérik. De állt, figyelem maga jó működhet. Három. Azt is egy lehetőség, hogy fogod magad és univerzálisan összességében egyre inkább egyfajta bölcsebb és nyugodtabb létezés felé fordulsz. Magyarán nem csak a dühödet akarod kezelni, hanem az egész lényedet mond, egészében hagyod, hogy változzon. A változás mindig két irányú. Egyik maga a változás, ami bekövetkezik, függetlenül, más pedig a változtatás, ugye, amikor te próbálsz változni, amikor te akarsz változni. Rengeteg módszer működhet. Egyszerűen maga csak az akarat, másrészt az is segíthetne egyértelmű dühös, másrészt amikor dühössé váltál újra, akkor tudatosan magát az élményt, ami volt az előbb, megbocsátasz magadnak, bocsánat kész másoktól, és e, próbálsz figyelni a következő hullám előtt már, hogy gyakorlatilag csilodőhüdet. Ezek kisebb apró trükkök, bármelyik e, működhet. Nyugodtan olvas után a témának e, akár az önfejlesztő irodalomtól kezdve zállagosan a, a pszichológia a viványaig. E, vannak egész jó működő technikák, technológiák, amiket többek között az ilyen titkos fegyveres erők is kifejlesztettek, hogy hogyan tartsák kordában az érzéseiket, mert hát ugye nem engedheték meg magának, hogy akció közben az érzelme eruralják. De a sokkal fontosabb itt zárásnak az, hogy meg tudod írni ezt a levelet. <gül> Tehát ez azt jelenti, hogy tudsz róla. Ez azt jelenti, hogy a folyamattal tisztában vagy, és változni szeretnél. És ez azért lényegesebb minden technikánál, trükknél, vagy magánál változásnál is. Azért lényegesebb, mert az azt jelenti, hogy valódi vagy. Ugyanis a düh érzésével vagy, te az, aki vagy. Nem a dühöt kell tudnod felszámolni, vagy legyőzni, hanem meg kell változtatni azt az energiát, amiből düh áll, hiszen, hiszen az csak egy energia. Ha megnézed a détezésben, mindennek van pusztító vetlete is. Mindennek a legszebb, a legáltalabb, a tisztább dolgoknak is van egy, egy pusztító oldala. <gül> Nevezzük dühös oldalak. Hogyha azt kivennéd belőle, akkor eltűnne a jó része is. Oké? Okay? Tehát ne. Ne akarj egy nagyon bölcs, mosolygos és ezáltal örökké, nyugodt <szerint> szent lenni. Hagyjad, hogy az energia megnyilvánuljon csak más formában. Teremtésben, sportban, szeretetben ott is megnyilvánulhat az erő. Érted? Minden ilyen változáshoz elég vagy te. Persze. Segítenek mások, ezért mondtam az elején, hogy javaslom, hogy fogadja másoltól segítséget, de te kell lesz hozzá. Ugyanis rólad szól. Mind a düh, mind a létezésed minden pillanatod. No. Addig eljutottam, hogy szeressem és fogadjam el saját magam. Akkor tudom beengedni az életembe és megélni a jót. Viszont fogalmam sincs, hogy ne álljak az önszeretésnek. Az eszemben mert tisztában vagyok vele, hogy minden teljesenben van velem is, és az életemben is, de belül mégsem ezt élem meg. <gül> Na figyelj ide! szeres magad, ez csak egy egoista csapda, egy elmetrük. Ugyanis <gül> az emberi szeretet az mindig feltétleghez kötött. Azért szerettünk valakit, mert szeretem ezért, azért, amazért. Ugye férjem, feleségem, a gyerekem, mert jókedvű, mert humoros, mert jó az ágyban, mert biztonságot ad, mert, mert engem is szeret. És nap egy tudod sorolni, hogy kit szeretsz. Ha megnézed, azt is tudod sorolni, hogy kit miért nem szeretsz, ugye? Mert kapzsi, mert hazudazik, mert bánt, mert nem értem jól magam vele, és a többi. Tehát, ha megnézed, az emberi szeretet mindig feltételhez kötött. Magyarán, amikor önmagadat kell szeretni, akkor is feltételhez kell fogad kötni. Ezért az estek többségében, nem mindig, de az estek többségében, ez a szeretem magam frázis, ez csak egy trükk, és igazából nem magadat szereted, csak azon tulajdonságaidat, amit szerethetőnek tartasz. Tegyük föl, mondjuk, mert szép vagy, mert magas vagy, mert, mert sportos vagy, mert okos vagy, mert is sorolhatnám. tűséges tisztességes. Kettő, az ön az este többségében sem belőle fakad, hanem másból, másokból. Általában rokonoktól, barátoktól, vagy a tágabb környezetettől, munkatársaktól kapod. pedig úgy, hogy amit ők benned szeretnek, vagy amik ők benned látványosan nem szeretnek, te azokat a tölödönságedat tartod nagyra. És akkor azakat kell úgy úgymond szeretni. Újra mondom, nem róla beszélek, nem általánosságban az emberről. Okay? De természetesen módon van egyfajta nevezzük, hogy szeretem magamat érzés. Ez pedig nem más, mint maga a szeretet, mint maga a szeretet. <gül> Tehát amikor nem úgy érzed a szó, hogy magamat szeretem, hanem egyszerűen csak, csak szeretsz. A szeretetben vagy, a szeretetté válsz, és kész. És akkor a szereteted élet, hiszen az vagy. Ugye? Mert hát logikus, hogyha valaki alma, akkor tud almát élni. Ha <gül> valaki róka, akkor rókát tud élni. Ha valaki ember, akkor embert tud élni. Ha te szeretet vagy, akkor a tudsz élni. Hát nem tudsz mást. Oké. Okay. Um, ide eljutni bármilyen úton módon el lehet. Mm, sőt, előbb-utóbb. <gül> Minden élőlénynek törvényszerű, hogy a szeretettél váljon inkább utóbb, mint előbb. Um, gondolom, te szeretnéd kicsit felgyorsítani. Hát nem nagyon lehet el, de persze azért, hogy ne lehetne. Tehát valamilyen szinten azért lehet változni, a szeretet felé lehet haladni. Mind emberi módon, mind uh, pedig egy kicsit embertlenebbül, kicsit tudatosabban. Emberi módon egyszerűen csak olyan dolgokat csinálj, amiket tényleg uh, tudsz szeretni, Természetesen, ha a munkádat nem tudod szeretni, akkor ne hagyd abba csak azért, mert nem tudod szeretni. De amikor van időd, van lehetőséged, akkor csináljon dolgot, amiket tudsz szeretni, és hagyd, hogy ez az érzés eltöltsön. Innentől fogva előbb a utóbb, hogy szeret, elkezd elkezded növekedni. És ezért olyan területeken is tudsz majd szeretben létezni, amiket amúgy nem szeretsz. Ha megnéznéd az ilyen nagy régi vágású mesterek együtt tulajdonsága volt, hogy élték a szeretetet. És azt hitték az emberek, hogy mindent vagy mindenki szeretnek. Ez nem igaz. Csak hogy a szeretetben létezik, ezért mindenhez és mindenkihez, akihez hozzáért, akihez ránézett, aki akivel kapcsolatba került, az szeretett árad belőle, mert hát az volt, ő volt maga a szeretet. Oké, tehát ez egy sima emberi trükk, rengeteg emberi trükk van nyugodtan. Keresgés kutatás, hallgass meg másokat, és mit mondanak. A másik út pedig egyszerű, a tudatosság útja. Egyszerűen csak hagynod kell, hogy egyre többet és többet élj meg saját magadból. A megélés pedig azt jelenti, amikor tényleg meg élni. Tehát amikor csak mondjuk ülsz, vagy csak sétálsz, úgy menj ki a kertbe. Ha nincs, akkor ülj ki az erkére. Csak legyél. Nézd a mesztességbe és hagyjad, hogy ami benned van, az ott legyen. Hagyjad, hogy egyre több és több tartalom töltsön el téged a saját csendedben, az életedben. Emberként mikor rohanunk, mikor cselekszünk, akkor csak létezünk. Az is jó, de csak létezés. Az élethez a megélés kell. Ugye a magyar nyelvben nagyon zseniális magában a nyelvben. <laughs> Tehát euh, megélés pedig az jelen kell lenned, ott kell lenned, önmagadat kell tudni megélni, oké? Okay? Ez te sokkal könnyebben megy, hogy mond nem csinálsz semmit, csak sétálsz, vagy csak ücsülöksz, vagy csak úgy fekszel. Aztán később már a cselekedeteidben is ott lesz az, aki vagy. És ugye te, mint mindenki más a mindenségben, a szeretettből vagy, maga a szeretett vagy, <gül> innentől fogva, ha magadat meg tudod élni nem tudsz mást megélni, csak a szeretetet, és innentől fogva már úgymond fogod tudni magad szeretni is, mert hát ki mást szerethetnél, hanem saját magadat, és hát ugye ezáltal szeretni fogsz tudni másokat is. Szia Krisztián! Honnan tudom, biztos, hogy a hivatásomat onnan, hogy vagy jól érted magad benne, vagy nagyon nem érted jól magad benne. Minden kettő jó. De figyelj ide, a hivatás az a dolog, hogy a forma az változik, akkor is, hogyha a hivatásod tényleg a lelkedből fakad. Magyar ne egyformához ragaszkodj soha, hanem az érzéshez, amit neked a hivatásod ad. Ha valaki nem csak dolgozik, hanem tényleg a elhivatott, tehát a lelkéből létezik, és a teté belőle fakadnak, annak mindig van egyfajta minősége, egyfajta ilyen ünnepélyes minősége. Úgy érzed, hogy úgy, úgy valamit úgy, úgy Teszel valamit, hogy benne vagy. A moszlatai, benne vagy a szavaidban. Oké, okay? de hangsúlyozni szeretném, a változhat, sőt, általában változni is szokott. Tehát ne ahhoz ragaszkodj, maga a megélés, a belső megéléshez. Rendben van. Kedves Krisztián, hogy lehetséges az, hogy férfés nő, aki egyaránt szeretnék megélni a teljességet, és keresik magukban a transzcendent, együtt tudjanak működni egy párkapcsolatban? Olyan nehéz az egős nyugvó párkapcsolatot az eltemélyes szeretet mentén megélni. Lehet egyáltalán párkapcsolat ilyen értelemben önzetlen, vagy csak a remetéknek van esélye? <gül> Figyelj, de, benne van a szóban párkapcsolat, tehát nem lehet teljesség, hiszen pár alkotja, ugye? Ott van benne a számok. Két ember, három vagy több, egy pár, ugye? Akkor kettő alkotja. Kettő a kapcsolat, akkor jön létre, amikor valakik létrehozzánk, és ezáltal már háromról beszélünk. Tehát egy ember, másik ember és maga a kapcsolat. Ugyanis a kapcsolat is maga egy önálló személy, egy önálló entitás így, hiszen önálló célja van, ami a belületek fakad, ez igaz, az a kapcsolatot alkotókból fakad, de akkor is már valamilyen szinte tőle független, hiszen gyakran meg az, igaz, hogy a kapcsolat érdekei miatt hátért beszöltet a saját érdekeidet. Bizony. Három. A kapcsolatnak mindig vannak szabályai, és ez nagyon fontos, a szabálynak a kapcsolat nem működhet. Magyarán ezen szabályokat lehet változtatni, de kölcsönös tudatosságban, hogyha épp a transzcendest vagy azt kerestek, és a szabályokat egyedül próbáltok megváltoztatni, hiszen nem biztos, hogy a másik is pont olyan ütemben változik, mint te, akkor a összeom kapcsolatszabályt, hogy szűknek fogod megélni. Négy, Arról nem is beszélve egy párkapcsolatnak, igenis van létjogosultsága, és ezt általában az érdekek, mint olyanok tartják, Fent, és ezek fontosak. mert Magyar indigenség, akik párkapcsolatban él, annak fogalmaznak úgy, hogy igenis lehetnek normális elvárásai, miért lennének. Még én is hát jogom van hozzá, mint ahogy ahhoz is úgymond joga van, hogy a te elvárásodat pedig úgymond figyelembe vegyem, mint hogy te az ővét figyelembe veszed, és teszel, is olykor értem. Magyar arra akarok kiugadni. hogy egy párkapcsolat az este többségében, szinte mindig, um, valahol azt a célt szolgálja, hogy, hogy miközben a lényed egy részét nyitja, a a hibáidat, a problémáidat felfedi előtted és uh, hagyja, sőt elősegíti azt, hogy ezeket megold és elenged. Tehát a lényeg, egy bizonyos részét nyitja, még egy bizonyos részét pedig zárja. Ott egy területen nyitottabb, a másodban meg szűk tesz. Um, ennek különböző okai vannak, most nem menjünk bele, mert nagyon hosszú nem tudnám elmagyarázni röviden. Úgyhogy uh, a ti esetetekben igenis jól írtad, és igenis szembesülni fogtok azzal, majd, hogy nem mindig, hogy bizony-bizony, egy bizonyos tudatosság után, egy bizonyos fajta nyitottság után a párkapcsolat, mint olyan a formája, az igenis szűk lesz, és össze fog nyomni, úgy fogod érezni, hogy összeprésel, hogy igenis úgymond útjában áll annak, hogy tovább nyíl, hogy jobban nagyobbakat változ. Hát ezt el kell fogadni. A következő helyzet. Hogyha szereted a másik embert, és saját magad is meg tudod élni a szeretetben, hogyha van egyfajta tisztelet, megbecsülés önmagad és a másik iránt, akkor a pár hagyjátok ezt a részt, ezt a területet megerősödni. Ugyanis akkor szabadon fogjátok tudni engedni a másikat. A szabadság pedig nem azt jelenti, hogy nem fogtok tudni a másikkal, vagy nem lesz fontos másik, hanem azt jelenti, vagy nem fog zavarni, hogyha a másik önálló léptekkel halad mondjuk a transzendens útján, vagy nem fog téged az aggodalom eltölteni, hogy a másik most azt mondja, akkor elmegyek egy-két napig, meditálok egyedül, vagy egy hétvégére elmegyek, és kicsit magammal foglalkozom. Ugyanis az emberi ego ilyenkor nem ékel közétek falakat, és nem szúrja a te testedbe, a szívedbe, a lelkedbe a féltékenységnek a törét. Úgyhogy abban a pillanatban, hogyha külön tudtok transzendensen változni, abban a pillanatban együtt is fogtok tudni. Érted? Tehát az egység, a kettőtök egység megéléséhez az kell, hogy az egységet megegyétek mindenben, mindennel. Nincs olyan, hogy csak vele vagyok végtelen. Hogy lehetne ezt, érted? Úgyhogy nem arra kell törekedni feltétlenül, hogy a másikkal éld meg a határtlanságot, nem éld meg határtlanságot, és akkor meg fogod tudni élni a másikkal is, és ő is veled. Rendben van. Nagyon sokan mondják, hiszik azt, hogy megvilágosodni, úgymond, vagy megélni a végtelen határtlanná válni, az csak egyedül lehet. Ez nem igaz. Nem feltétlenül igaz. Um, lehet egyedül is, és lehet párkapcsolban élve is. Ez nem zerek egy egymást a kettő Tény, hogy az emberi elmétnek a figyelmét Pár mások kötik le jobban. Ugye a másikra kell figyelni napi rutin, ugye a hétköznapok idézőjelben ma gyerek. És ezzel az ember azt éli meg, az elméje azt éli meg, hogy nem tudok eleget figyelni a spirituáltásra vagy a transzendesre. De ez csak elmetrük. Valójában a spirituális transzcendensre sem az elméddel figyelsz, ugye ez csak megéled belül. Már pedig a belső megéléshez nincs mond köze, a külső formának, magyarán ilyen is a pároddal, párkapcsolatban is, gyerekneveléskor is, a házi munkánk közben is meg lehet élni a transzcendens határtlanságot. Rendben. Szia Krisza! Régóta foglalkoztat a téma, hogyan tehetünk bármit is. Létezik valaki, aki tehetne valamit? Tapa <tapszlum> azt mutatja, hogy az élet nem úgy zajlik -e, hogy szeretnénk, inkább, sőt történnek a dolgok. Úgy, ahogy épp történnek, és nincs senki, aki irányítaná. E Sokaknak ijesztő, nekem felszmúlító. <gül> e, valóban igazad is van. A létezésben is ezért nehéz megérteni emberi elmével. A létezésben egymással szemben álló erők működnek, ezek alkotják az egységet, tehát a harmóniát. Egymással, egymással ellentétesnek látszó hatások tartják fenn valóban arról van szó, hogy az életben történik úgymond minden, és az ember, az élőlények mindenki a szellemek, az angyalok, az ördögök mindenki csak úgymond sodródik benne, és valóban arról is szó van ezzel szemben, hogy én is van lehetőséget cselekedni, és van lehetőséget tenni, teremteni, létrehozni dolgokat, megélni a létrehozás élményét. Mindenkettő igaz. Valóban képzeld azt, hogy te vagy azt néz a színpadon. Az, hogy a hátad mögött éppen elfúzzák a munkások, a díszletet és egy másik díszlet tesznek be. Az, hogy a zene, amikor megszólal, hogy most épp vidám zenét hallasz, komoly zenét hallasz, szomorú zenét hallasz, ezek nem rajtad múlnak. De hogy a szerepeddet hogyan játszod? Mert ugye még a szereped sem rajtad múlik annyira, mert megkapod. Elvállod, nem el, de általában adják, hogy na, akkor te most szerelmes játszol vagy a gazdagot vagy sorsos embert. De azt, hogy ezt hogyan játszod, az már rajtad áll. Oké? Te az életben is így vagyunk, hogy vannak lehetőségek mindenre, és valójában pedig semmire. De ez ne zavarjon. Nagyon tartalmas és végtelenül szabad létezés lehet így megélni. A végtelen szabadság hiánya ellenére. Mi valójában az immunrendszer? És hogyan működik orvos és nem orvos nézőpontból? Mi hozta létre magának, az emberisnek a mostani helyzetét, a járványt? No, ugye, tehát maga az immunrendszer, ugye a is benne van, hogy egy rendszer, tehát egy sejtek, szervek és különféle szöveteknek az együttese. Tehát egy komplet rendszer. A jelen pillanatban ugye úgy gondolják, hogy egy antigén felelős a létrejött ér, ami amúgy nagyjából igaz is. És hát ugye maga a szerepe ugye az, hogy a különféle fertőzések különféle hatásnak nagyon védettséget. Ezt kvázi ugye úgy csinálja, hogy megkülönbözteti így, a saját és a nem saját, tehát a saját és a idegen anyagokat a szervezetben és a számodra káros idegen anyagokat vagy kilöki, vagy valami úton módon legyőzi. Végig ennyi a szerepe orvosi értelemben. Hát ugye voltak épp, ha megnézed az imorendszer a téletben. Nem orvosi szempontból, tehát egyfajta embertlen nézőpontból az immunrendszer, az végül is a, a tudat szabad akaratának egy kivetülése. Azért jön létre, úgy jön létre, hogy, hogy a tudat egyszerűen megtestesíti önmagát, fogalmazunk így, ugye, mind szándék és mind nem szándék szerint, tehát akaratból és egyfajta akaratlan rezgésből, harmóniából, hullámból, nevezd, a akarod, dimenzióból, Um, és ahogy a tudat tudatakaratam minden dimenziókon keresztül végre szegvén, minden dimenzióban kifejezi ő magát kifejezi itt a fizikai világban is és ezen kifejeződésnek az egyik vetülete az immunrendszer ha megnézed, voltak éppen az immunrendszer felelős azért tudja, hogy te az legyél, aki vagy hiszen, hiszen megáltolja a külső hatásokat, mint fizikális és mind amúgy lelki-szellemi szinten is csak azért nem látszik, ezért öműszerekkel nem nagyon tudjuk uh, meglátni, megnézni ezt a folyamatot az immunrendszer nem más, mondom, mint az a szándék, hogy te, mint tudat, mint lélek, mint, mint entitás, mint létező, kifejezed magadat abban a formában, amiben kifejezed magadat, oké? Okay? Ezt hivatott fenntartani. Egy energiarendszer, egy energiaháló, különféle, nevezzük úgy, energiatestek és egyéb különféle dimenziós hatások, és itt a fizikai világban többek között az immunrendszered is. Oké? Okay? Nagyjából ennyi. Hogy, hogy maga ez a jelenlegi járványhelyzet, ugye, hogyan jött létre egy miért, unnek nagyon-nagyon-nagyon sok vetülete van. Nem mennék most bele, de, de nagyon sokan foglalkoznak bele, és a többség egy-egy mondatával, egy-egy gondolatával azért beleszokott rafálni. Külön-külön meghagadt sokakat össze fogod tudni rakni. Nagyjából, <gül> hogy mi, hogyan és miért történik. No. Szia kedves Krisztiám! Lenne egy kérdésem. Félek az ekkori demenciától, mert az őseim között volt több ilyen eset is. Mit tehetnék, hogy én ne legyek saláta? <gül> Igyekszem úgy dolgokat tanulni, figyelni tudatosabban élni, már mennyire sikerül. Beszélni erről egy kicsit, mitől lesz egyik normális, másik meg elhűl. Na emberek, ugye a fizikai testnek első körben mindig vegyük észre a fizikai okokat is. Tehát nem szabad, nem szabad azt csinálni, hogy csak mindig a lelki szellemi oldal foglalkozol, mert ugyanis hát mivel foglalkozol a lelki szellemi oldallal? Az agyaddal. <gül> ugye fizikai. Tehát meg ugye a fizikai világhoz kötött személyiségeddel, felfogó képességeddel, korlátaiddal, magyarán bármennyire is legyél transzender, ugye előbb ugyan beszéltünk róla. A fizikai rész soha ne hagyd ki. mindig egészében úgy úgymond, holisztikus, tehát globális hallásd a dolgokat egész saját magadat is. Rengeteg oka van annak, hogy az ember idős korában demensé válik, de pontos okát mai napig nem igazán lehet tudni. Több tip van rá, úgymond több szervi problémára gyanakszanak. Úgy vettem észre, hogy ha valakinek ez ott van a pakliban, a szerveiben kódolt, és a folyamat előjött, ez a hatás megnyilvánult, akkor nem lehet elkerülni. Csökkenthető tehát kitolható, később fog megjelenni, csökkenthető maga a folyamat is, tehát gyengíthető, nem leszel annyira, ahogy te is írtad, saláta. De maga a folyamat valószínűleg végbe fog menni. Egyes tudományos ö, 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 szakiradalom szerint ami maga a demencia az mindenkiben kódolt, mindenképp feltétlenül benne van az emberi genomba, csak papírformás szerint a 160-180 év körül kellene előjönnie. Ezen elmélet képviselői szerint, hogyha az ember élne nagyon sokáig, akkor az agya mindenképp felmond rá szolgáltat. Ki tudja az igazság mi erről, hiszen legtöbb ember nem él 160 150 éves koráig. Majd kiderül, ha úgy lakul. <gül> um, amúgy pedig maga az elkerülése, amit írtál, az teljesen, teljesen jó. Tehát az ember, meg megfigyelték, hogy aki többet olvas, aki sok keresztent, fejt aki még időskorában is tanul nyelveket, de egyszerűen használja az agyát, sakkozik például, annak sokkal később, vagy gyengébben szokott meg ez a, ez a probléma. Úgyhogy ezek a kapja az hogyha működnek. Kettő, ha pedig valaki is akkor egy meditációval, illetve figyelem gyakorlásával is szépen kiküszöbölhető a legtöbb demens hatás, vagy legalábbis tompítható gyengíthető. Nem lehet... Pontosabban nagyon nehéz túlélni az anyagi test korlátain, tehát ha a sejtek ott vannak és azt csinálják, amit csinálnak, azt nehéz felülírni, de felül lehet. De hogyha valaki tudatosan létezik, akkor demenciában is tudatos marad. <gül> Ez tudom, furcsánzik, hangzik, de. de így van. Oké, okay, don't panic. No. Drága meg mondd meg nekem légy és és milyen folyamata a teremtésnek? Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy gondolok valamit, az, vagy csak szimplán érzek valamit, akkor az energiára beindít egy folyamatot az univerzumban. Nem is kell kimondanom. Mindaz, történik, mindez annyira, de annyira észrevétlenül történik, bocsánat, csak más is sorról aljából <gül> Jön a demenciánálam is. Mindig azt hittem, hogy minden évben velem történik, azért valaki valami más a hibás. Én csak egy vagyok valaminek. De akkor mi dönti el, hogy mi valósul meg valójában az én számomra és mások számára? mindenek függvényében, hogy ez a megvalósulás is csak egy látszat. Um, maga a teremtés folyamata tényleg így működik, hogyha kivettítjük egyfajta időrendi sorrendben, Mert akkor valóban, hogyha ezt a szakaszát nézzük a teremtésnek, akkor valóban úgy működik, hogy adott egy tudat, aki képes fókuszálni. A vágyát, az álmát, az akaratát úgymond a fókuszálás miatt más dimenziókban, a gondolati energetikai szintű dimenziókban ugye kivetíti, és ott megindul a megtesteslés útján, és szépen megyi már a dimenzióban, ahova a tudat jelen pillanatban fókuszálja magát, amit jelen pillanatban otthonaként, vagy hát világaként ismer. Ez mindig így zajlik. Mi az, Én megvalósulás, és mi az, nem. A megvalósulás leginkább azért nem sikerül, mert több oka is van, be a pár átlámas okot elmondom. Vagy nem légerős a fókusz, vagy nem légerős az energia, vagy a többit ki, teremtő fogalmazzunk így teremtőtárs, a többi ember és nem ember, nem vesz részt benne, mert számukra az jelen pillanatban, fogalmazzunk így jelen időben, számukra az nem üdvös. Ha pedig létrejön, akkor azért jön létre, mert vagy a fókuszt pont elkaptad, vagy az energia pont elég volt hozzá, a többi teremtőnek is a hatás valamiért szüksége van, tehát közössé vált a teremtés. Amúgy megjegyzem, a teremtés este többségében szinten mindig közösnek nevezhető, még akkor is, hogyha erről a többiek nem tudnak. Még akkor is, hogyha látszólag és valójában, tehát igazság az, hogy egyedül te hoztál valamit létre, akkor is a többiek is bennem a teremtésben. Semmi sincs egyedül a mindenségben. Senki és semmi. Soha nem is volt és soha nem is lesz. De megteheted azt mint hogy nagyon sokan megteszik, hogy egyedül érzik magukat, ezáltal azt hiszik, hogy egyedül ők vannak csak a világon. Bizony, tehát a lehetőség a végtelenben megdöbbentő módon végtelen. <gül> Oké? Okay. Úgy vettem észre, hogy mindig megvalósul az, ami számodra valamiért fontos, és a mások számára is valamiért fontos. Mivel ez időben és térben gyakran üti egymást, ezért van az a játszma, van az a nevezzük valóságnak, ami nagyon is valóságos. Úgy hívjuk, hogy egy idő, és a tér, és anyag, és ezáltal, főleg az idő kell nekünk, ezáltal meg tudják tenni azt a teremtő játékban részlevő tudatok, hogy most akkor neked lesz jó, húsz év múlva akkor nekem. Tehát, hogy így hogy semmi gond nincs, akkor mindenki meg tudja élni azt, amit szeretne, hogyha az nem hozható össze egy térben, egy megéléssel együtt, illetve azt vettem észre, hogy mindenkinek azt teremtődik meg az életében, ami a számára valamiért segítő. Tehát segíti a létezését. Még akkor is, hogyha ártásnak látszik, hogyha betegség, fájdalom vagy szenvedés van az életében. Nem azért vannak a teremtésnek következményei, hogy tanulj belőle, de akár tanulhatsz is. Mert mint mindenek van következménye. A teremtés van olyan, hogy amikor fókuszt bedobod a mindenségbe, az, hogy ugye, mint a vízbe követett egy követ, tehát hullámokat generál. Um, amelyek elérnek hozzád vagy ha hozzád nem is elérnek máshoz akitől majd elérnek hozzád a saját magad teremtelte hatásoknak a hullámai neki a karmának is egyfajta definíciója lehetne tehát okokozati okokozati hatás úgyhogy bármi is történik az életedben az tényleg rendben van nem mondom, hogy jó és azt sem mondom, hogy mindig mindent el kell fogadni jaj, dehogy, igenis lehet tenni, lehet harcolni hát, hogy lehetne mindent lehet, a csinálsz, akarsz csak ugye tudd, hogy minden gondolat, érzelem, minden teremtés, mindennek a hullámai el fognak jutni hozzád. De ez újra mondom ne szegje Tehát ne csináld azt, hogy akkor leűsz egy barlangba, befalazod kívülről, belülről, kívülről kapod a kaját egy lukon, és ott élsz, hogy ne hullámokat a mindenségbe amik visszajutnak hozzád, mert így is keltesz hullámokat, és így is vissza jutni hozzád. És újra mondanám, mert sokszor mondtam, pont ez a létezésnek az értelme. Hogyha tényleg csak az lenne a létezés értelme, hogy legyen egy nagy végtelen, nagy fénylő pac, akkor nagy végtelen, fénylő lenne, és nem csinálna senki semmit. De láthatóan nem így van. Tehát láthatóan igenis az az létezésnek a valósága, hogy minél végtelenebb formában, minél végtelenbb hullámokon keresztül olyan meg a mindenség. Hát persze, minél változatosabb. Úgyhogy nyugodtan bátran használni a teremtő erődet, és amikor úgy alakul, akkor megkerüld el a számodra kellemetlen hatásokat, vagy éppen forgass vissza, vagy éppen alkoss belőle egy újabb teremtést, egy újabb dimenzión. Kedves Kriszt, nagy dilemmában vagyok egy ideje. Sok hitrend ütközik bennem, és úgy érzem megcsömörlettem. Az egyik azt mondja, hogy tisztítani kell a bennünk lévő romboló érzelmeget, előzőletek hatása vannak ránk karmál kell oldani, stb. A másik nem foglalkozik ezekkel, jelenben kell lenni, nincs betegség, az egész egy álom. ismereti, úgy jobb emberé kell válni, kell, nem ártani, ne okoz több karmát. És segíts kérek bennem nem rakni ezen a dilemmát. arra gondolsz, hogy melyik utat járd az egymást a teljesen ellentétes, egymással szemben álló, úgymond ambivalens tanítások közül. Hát igen, én mindig elmondom, hogy... Nagyon fontos az ember életében az, mikor elkezd tanulni, hogy járjon egy utat, ugye, egy higgyen egy valamilyen vallásban, kövessen egy tanítást. Nagyon fontos. De egy már nem lényeges. Fontos, de már nem lényeges. Ugyanis minden út, ami nem erről a dimenzióról szól, az egyrészt igaz, másrészt pedig téves. Hiszen olyan más dimenziós igazságokról szólnak ezek az utak, amikről nem szólhatnának, hiszen nem lehet leírni, nem lehet elmesélni, hiszen az írás, a szó, ugye az teljesen más sokkal korlátozottabb, mint sem az anyag mögött meghúzódó valóságok és igazságok. Hát gondolj bele, hogy most a szava, amit hallgatod, ezek a szavak is, ugye, hát időben és térben korlátozottak, ugye egymás után jönnek a hangok szépen sorra. Hogy mondhatnék el valamit ami nem egymás után van, hanem egyben létezik a mindenségben. Hát nem tudom átadni, nem lehet átadni. Már az elmém is nehezen fogja föl, nem is nagyon használom olyankor, amikor nem amikor világi valóságokat élek, vagy beszélek róla, mert hát nem tud, az elme nem erre van két lába. Nagyon fontos megérteni a következőt. Ezen valóságok megéléséhez mindig járni kell egy utat, aztán ezt mindig el kell tudni engedni majd járnék egy új javat, azt is elengedni. Megint, megint elengedni. Mindaddig, amíg egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem keresel egy utat, nem te saját magad vagy az út. Abban a pillanatban az van, ami van. Ugyanis a mindenség végtelen, Az univerzális igazságokat a benne élő létezők hozzák létre. Minél tudatosabb valaki, annál több más tudat számára lesz igazság az ő igazsága. észesen veszed. Mert törvényné válik a számodra, azt, amit valaki idézél, mond hogy valaki úgymond kitalált. <gül> Más dimenzikról beszélek már. Uh, nem erről. Pont az a lényege a fejlődésnek hogy megérd azt, aki vagy, hogy a korlátaid feloldódásával, mindegy, hogy az meditálással, technikával, vagy csak úgy történik, a korlátaid feloldódásával meg tud élni azt, aki te vagy, és ezáltal képes legyél többet és többet létrehozni, önmagadból egyre színesebbé tenni az univerzumot, és előbb vagy utóbb, annék, hogy te tudnál róla, előbb vagy utóbb mások számára te leszel az igazság. Hát persze. Bizony. Oké. Mindent, mindig minden hitet engedj el, és csak azt éld meg benne, ami a valóság. Ez pedig a valóság. Ahogy kialakul egy újabb forma, ami tetszik, mert igaz, akkor nyugodtan higgy benned, de aztán nézd az igazság mögé, és meglátod, hogy a formák mögött mindig ott van egy újabb, egy határtlanabb forma, egy még határtlanabb igazság. Engedd el a régi formát, és nézd meg az újat. Vedd észre az újat. Figyelj befelé magadba, figyelj kifelé a világra, és mindig megford látni az azonosságot, a kettőséget, ami mégis ugye egység. És akkor szépen lesz egy valóság de egy valóság érzeted, ami ad egyfajta nyugalmat és biztonságot, egyfajta békét, mert ugye a legtöbb kereső embernek az a gondja, hogy nincs meg a béke benne. Sokan nagy gondolkodó mondja is, utálom a békét, mert akkor ártalmas a gondolkozáson, nem tudok gondolkodni, nem, nincs ami pörgetne. A béke alatt nem a háború mentességet értette, hanem a lelki békét, az elégedettséget. Nagyon sok művész nem elégedett, hogyha ő elégedett, <gül> mert akkor nem tud alkotni. De abban a pillanatban, hogy az ember valódivá válik, Megéli a békét, mert a béke is az egyik alaptermészete a létezésben. A minden vagyás mellett a minden nem vagyás. <gül> Tehát az állandó rezgés csak akkor létezhet, ha van állandó nyugalom is. Oké? Okay? Egyszerűen, aki százalvégebb bíz magadban, engedj el minden uh, dogmát, és újra mondom, ne azokat engedj el, amiket jónak, vagy rossznak tartasz. Mindet. <gül> Hagyjad, hogy legyen egy újabb valóság, meg tudsz élni. Azt már azt is engeddel. el. Ahogy telik az idő, minden igazság dogmává válik. <gül> Persze, az igazi igazság is, nem csak a torz igazság. Oké? Okay? No. Szia, nem is tudom, hol kezdjem. valami nagyon közlázott személy az életemre, aki nagyon sok rossz dolgon ment már keresztül. Ez lehet az ő is, mert nem tesz ellene semmit. Nagyon szeretném segíteni rajta, hogy másképp lássa a világot, hogy nem minden rossz. Az a baj, hogy még én sem tudom, hogy rá őt. Hogy lehet valakit rávezetni arra, hogy jó ember legyen, és ne csinálja azt, ami neki is rossz? Hát, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Ugyanis ö, a létezés végtelenül szabad. Ez azt jelenti, hogy végtelen korlátok is vannak benne. Magyarán bármilyen korlátot önmagunk érezhetünk, és abban a pillanatban önmagunkat az adott korláttal együtt fogadjuk el. Vagy észre sem veszik, hogy ez nekünk úgy mond rossz, vagy ha tudunk is róla, akkor sem tudunk el nem itt tenni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek vagyunk mi. Kettő. A legtöbb ember fölfogja, hogy az, ami mondjuk számára rossz, az számára rossz. De attól még talál jót. Ugye az önmarcangolás az nagyon jó dolog, ha van a közönség. Ugye? Fájdalom a saját magadnak, hát persze, ugye? Vagy az önpusztítás. Hát pontosan tudod, hogy napi három évek pálinkával, vagy... Drogokkal ártasz magadnak. De attól még teszed, mert ugye egy olyan korlátot aggattál magadra, amiben te ezzel a tetteddel vagy egyenlő. Három. A létezésben a választás, a lehetőség a lényeg. Ezt itt most a Földön az emberek nem értékelik, mert nem tudják egyszerűen fölfogni, hogy milyen hihetetlen dolog az, hogy van lehetőség. Végtelen lehetőség van bármire egy bolygónak, hogy megszülethessen maga az univerzum a csillagok. De csak egy mezőn nézd meg, hát egy erdőben milyen hihetetlen változatos az élet, hogy érznek az emberi életet, tehát mindenre van benne lehetőség. Épp ezért az életnek ez a nagy titka, és ez az egyik, egyik fogalmazunk, hogy értelme, hogy a végtelen lehetőségekből meg tud élni azt, amit te szeretnél, és úgymond ezáltal színes is, de a végtelen fogalmazunk ki olyan dolgot hoz létre, amikor korábban nem voltak. Majd nem veheted el senkitől sem azt. Hogy ő úgy színesítse a végtelen, ahogy akarja. Ha önpusztítással vagy saját magának ártalmas, fájdalmas dolgokkal, akkor azt is megteheti. De persze segíthetsz rajta. Ez a, ez a következőt kell. Meg kell várni, hogy maga az ember akarjon változni. Ez nagyon fontos. Tehát nem mehetsz oda, hogy te figyelj, én téged jobbá akarlak tenni. Hát ezt hogy? Érted? Ez ezt neki kell. Hogy rájön arra, hogy igen, változni szeretne. Változni és változtatni szeretne. Ha ez bekövetkezik, akkor kettő. Legyél mellette. Elinte csak szerest és csak nagyon halvány, lágyan szab neki utat. Ugyanis legtöbb ember, hogyha túlságosan erősnek akarják megváltoztatni, akkor vissza nekül a kis megszokásának, a kis csigaházában, a kis védelmében. Oké? Okay? De ez sem szentidás. Valaki igenis azt segít, hogyha kerekpesz megmondják neki, hogy jó, változni akarsz, ezt meg ezt tedd, és pont. És más meg ne. Ez egyénfüggő. Oké? Okay? De mindenképp meg kell várni, hogy ő kezdeményezzen, utána segíthetsz neki. És hát három, szerest, Az nagyon fontos. Írtad a levélben, hogy szereted, azt nem most olvastam föl, tehát nincs probléma. Ugyanis, ha nem szereted a másikat, akkor a türelmed nem lesz valódi. És ha türelm nem valódi, akkor ez egy teher mindenki számára, és előbb-utóbb olyan feszültségekhez, olyan hatásokhoz vezet, hogy a másik vissza fog térni a saját maga számára ártalmas területek megélésében, korlátok közé, talán még te is. Okay. A szeretet adja a valódi türelmet, az nem is tőlem akkor, hanem csak egyfajta élet. No. Kedves Krisztek, korábbi adásra önlítetted, hogy majd egyszer elmondod, hogyan lehet létezni alkalmazottként, ha az lány nem olyan típusú. A vírus miatt hátra kellett hagynom a évadásomat, és már 10 hónapja közérben dolgozom. Na, no, most éves meghallgatom a tanácsaidat. Fétye ide. Um, nem azt mondtam, hogy így el tudom mesélni, hanem hogy van rá technika is, ami meg lehet úgy élni. De elmondom pár percben, ha akarod, akkor meg fogod tudni valósítani. Um, dolog egyszerű, meg kell élni azt, ami éppen vagy, valójában vagy. Már pedig az nem a munkád. Hát, ha hogy lenne, amikor masszíroz, vagy, akkor sem masszőr vagy. Akkor te az vagy, aki vagy. Mint hogy most sem e, közértes vagy, hanem az vagy, aki vagy. Oké, okay? ez nagyon fontos. A munka ilyen tényleg Az csak egy forma. Egy olyan forma, amit vagy választasz, vagy téged választasz. <gül> És kész. Oké. Okay. Mi volt akkor, amikor jól érzed magad, mikor Úgy Ugye feltétlenül emberekkel voltál kapcsolatban. Kettő. Volt egy elégedettség érzése, olyan dolgot csináltál, amit szeretsz csinálni, amit ez ugye értesz. Három. Valószínűleg kaptál az emberek le olyan figyelmet, ami téged feltöltött. Ők is elégedettek voltak veled. Mindezt megteheted a közédben is. Nem a formát, ugye? Lehet, <gül> több ember meglepődne, amiközben tejet veszél a polcról közben kapna egy kis Már <gül> Bármilyen nem lenne rossz végül, egy jó szolgáltatás lehetne. <gül> De az érzést megélheted. Oké, okay? azt, aki te valójában vagy. Igen, és te adhatsz minden pillanatot szívből, mikor odafordulsz egy emberhez, mikor kirakod a polcra a listet, Tehát mikor a pénztárban dolgozol, vagy. Érted? Nem a forma számít, hanem te vagy a lényeges. Az, az mindig változik. Te is változol, de te vagy maga a lényeg. A csak, a legjobb és csak fontos. Rendben, kettő, meg kell tudni élni, ezáltal meg is fogodnám úgy, amit az előbb mondtam, a egyfajta jelenlétet. Nem szoktam mondani, hogy élnek a jelent, mert az nem lehet, az csak egy rossz frázis jelentnél lehet válni. De ez még a körülményes ki mondani, úgyhogy, Maradjunk akkor. Tehát egy meg a jelent. Vá, <gül> jelenni. Oké? Okay. Abban a pillanatban ezekről a szeretetben szokott létreni, vagy a, a tudatosságnak is van egy olyan vetlete, mikor a jelenlété válik az egyén. De ehhez nem kell feltétlenül nagy mágusnak lenni, amikor odafigyelsz arra, amit csánsz, amit teszel, tehát amikor mozogsz, amikor nézel, amikor beszélsz, amikor a közérben csak vagy, abban a pillanatban a jelenlét megszülethet. És abban a pillanatban a jelenlétben a határok úgymond eltűnnek és rá fog köszönteni egyfajta egyfajta hogy is fogalmazza nem jól boldogság de egyfajta olyan de ilyen végtlenderűs nyugalomszerű állapot amiben egy inkább boldog mint nem boldog, de nem oka hogy boldog legyél, mert miért lennél boldog akkor, mikor csak ott állsz és bámlod a sort a közében, mm. úgyhogy így ez nem fog menni egyik napra másikra feltétleg, bár lehet, hogy sikerül. Annyit tegyél csak, hogy el magadra figyelni, és hagyjad, hogy azon belső élményeket, amiket megélnek, annak ide a masszás közben, azokat megélhess most is. Hiszen újra mondom, a látszat ellenére nincs köze a külső eseményekhez, a belső megélésedhez. Mivel megszoktuk, hogy hagyjuk, hogy a külső események okozzák a belső élményeinket. Rossz idő van, a francban, amikor szomorúak vagyunk. Um, ezért azt hiszük, hogy a külső meghatároz, mert ha nap kisüt, akkor ebből jobb kedvünk lesz. És ez a hatás is létezik, de ez csak egy hatás, hogyha odafigyelünk magunkra, akkor ezt a hatást ezen túlléphetünk. Rendben van. Menni fog csak. Kezd el! Kedves Krisztián, családanyagként szeretek jóféle ünnepeket tartani, család ünnepeket tartani. Szerintem hányféle vetelet van vet a családi ünnepnek? Mik a buktatók és mik a segítőerők? Uh, figyelj ide! A családi ünnep meghatározó eleme egyetlen dolog, amit az, hogy érezze lehetnek mindenki jól magát. <gül> Legyen jó érzés együtt lenni. Um, ez valakiknek úgy jön, hogy olaszosan beszegedősen ünnepenlek, valakiknek úgy, hogy nyugodtan, békésen, mosolygossan, valakiknek úgy, hogy nem is találkoznak, <gül> nekik az legjobb családi ünnep. <gül> De lényeg, a lényeg az egységérzésnek a megélése, ami nem feltétlenül könnyű, ugye, mert az ember a családját általában nem választja meg, a barátait igen, ha megnézi, az emberek többsége a barátaival tud ö, igazán ünnepelni, mert őket jobban be tudja fogadni a szívében. De ez sem feltétlenül így van, csak a családdal az elme olyan sokszor nehezebb. Kettő. A maga a család, mint egység, az gyönyörű tud lenni, hogyha tényleg a benne élők élik. Nem kell feltétlenül mindenkinek egy mélységben megélni ezt ha hogy ilyen kamasz fiúk, kamasz lányok nem tudják annyira megélni, vagy a sem, ugye, még az idősebbek már jobban megélik a szeretetet, meg a, a pozitív értelmet, kötést, kötődést. Um, tehát családok tud lenni. Mindenkineknek van családja az uh, igenis tányorá időt, energiát, um, hogy tudjanak együtt lenni, mert megéri. Hogyha vannak feszültségek, vannak problémák, akkor ezt meg kell próbálni megoldani. Nem mindig lehet, hangsúlyozom, mert gyakran megesik, beszéltünk róla az előbb, hogy valaki igen rakaszkodik egy olyan fájdalomhoz, olyan szenvedéshez, olyan múlthoz, ami megálltolja abban, hogy most tudja jelezni mondjuk a családot. És igen, azt is el kell fogadni, hogy néha az emberek olyan dolgokat tettek szülők mondjuk a gyerekekkel, amit nagyon-nagyon nehéz megbocsátani, talán sokszor nem is lehet. Ennek erre megéri megpróbálni, ugyanis a családnak rengeteg mélysége van, és rengeteg magassága is. Rendben van? Három. Milyen vetületé vannak az ünnepnek? Hú, hát nagyon sok. Um, valahogy olyan tényleg, mint a napfény, tehát, hogy rengeteg mindent ad. Rengeteg minden van benne, hogy az élet, um, és is árad kifelé. Ha család együtt van, akkor minden dimenzióban ez a, nap, ez a ragyogás, ez a napfény, fogalmazunk így. Ez így árad belőlük, és még akkor is, akkor is adhat másoknak, hogyha azoknak éppen nincs jókedv, vagy éppen nincs egy családjuk, azok is megélhetnek egyfajta családias egységet, hiszen alapvetően mindenki <gül> családtagja mindenkinek. Egyszer-kétszer volt szerencsém így látni ilyet más szemeimmel is, <gül> Um, úgy kell a dolgot, hogy tegyük fel ültők az asztalnál, és mondjuk elkezdtek kajálni és mi jó ételek, jó italok beszélgettek, eszegettek. Um, mindenkiből megindul kifelé egy ilyen erőteljesebb ragyogás, ami egy ilyen kupola-szerűségben megállotta az asztal körül a térben, fogalmazunk ki. Um, és abból, mint egy ilyen elfejt, toronyszerű képződmény, megindul kifelé, fölfelé a magasba. Um, minél nagyobb az egységérzés, a boldogság, annál nagyobb, erősebb lesz ez az a energiakupola, amit létrehoztok, illetve a kiálló energia belőle, annál jobban hat a világra, a többi emberre, mindenki másra. Ez a hatás nem mindig egyértelmű, tehát gyakran meg lehet figyelni azt, hogy van egy típus, hogyha minél boldogabb a körülötte, ő annál szomorúbb lesz, <gül> vagy mindegy annál haragosabb, dühösebb, hogy zúzza a harmóniát, mert ő így nyer energiát. De az este többségében ez a fajta nagy boldogság kupola, a kis elfelytornyával ez, ez elkezd hatni. És mindenkinek örömöt szokott adni. Megéri, megéri minél gyakrabban fölépíteni ezt a ezt a kis mert nagyon sokat adhat a világnak, és se hinnétek. Nem véletlen, hogyha valaki uralni akar egy nemzetet, vagy egy, egy ember is, egy egész bolygót, akkor mindig a családnak az egységét akarja szétszúzni. Mert az emberek a családban erősebbek, még akkor is, hát a család nem feltétlenül teszi őket boldoggá maximálisan. Kedves Krisztián, évek óta külföldön élek, és mostanra már második pastimat fogyasztottam el. Kérdés az, nem miért van az, hogy amikor a kapcsolatnak, biztos vagyok benne, hogy ez jó döntés, mert a kapcsolatnak nincs sövö, és nem működik. Felsmerül bennem az pasi hiányozhatna majd később, majd hetekkel, hónapokkal később elkezdem visszasírni az egész kapcsolatot. <gül> Mintha hiányoznak képességem, képességem valóban elvágjam az érzelmi kötődést legszeimhez. Megtörtént a közelmódban, hogy több év alatt felgyűlt ilyen kötődést is, ha ja, több az évek alatt felgyűjt kötődés is gyakorlatilag egyszerre gyárszottam. <gül> Um, na figyelj ide. A A párkapcsolati kötődéstüket mindenki másodan éli meg. Van egy általános menete, mind a fizikai, mind a nem fizikai törvények miatt, ami nagyjából mindenkire igaz, um, de a megélés azért mindenkinél változik, és azáltal változhatnak a törvényeknek a hatása is az életedben. Nagyjából font úgy néz ki, hogy lefestett el, Tehát, amikor két ember egy párt alkot, Mm, vagy több, mindegy, akkor kialakul egy, közödök egyfajta kötődés, de a kötődés ez egészséges, és bárki bárki is mondjon, nem minden kötődés-kötés rossz, sőt, a kötések önmagában nem rosszak. Ha túlzásba viszed, ha, ha te is érted, nem tudod őket eloldalni, akkor lehetnek számodra ártalmasra, de maga kötődés nem rossz. Hát azért élünk a földön, mert ugye kötődik a, a tüdőnk a levegővételhez, tehát nem akkora nagy baj az, hogy vannak kötődések. Tehát mikor kapcsolat létre emberek között a kötések kialakulnak minél szorosabb a kapcsolat, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk egy térben is éltek, hanem érzemleg mentálisan, lelkileg szoros, de teljesen egyértelmű fizikai találkozás is kell ahhoz, hogy a kapcsolat szorosabbá váljon. Annál több szál alkul ki, még a végül teljesen egy, egy aurában kezdtek el mozogni. Ezek érzelmi, gondolati energiák. Amik ezt kialakítják. Ezért az, hogy a párok néhány év eltelte után hogy ki tudják ki találni a másik gondolatát, szinte ebbe, ezen másik mondatát érzik, mi van a másikban. Mert ezen szálakon keresztül sokkal stabilabban áramolnak közöttük az érzelmek és a gondolatok, nincsen mondjuk a szavak vagy a különféle gesztikulációk útján. Amikor szakítás történik, ahogy mondja is a nyelv, ezek a szálak elszakadnak. Ez okozza az érzemi fájdalmat. Amikor nincs fájdalom a szakításkor, nagyon ritka, szinte mindig van, még akkor is, ha nem érzed meg fájdalomnak, hanem igen, mondjuk áldásnak érzed meg, mert jaj, de jó vége van. Az is egyfajta energia, az is egyfajta érzelmi hatást. Tehát, ha nincs fájdalom, vagy minimális a fájdalom, akkor az azért van, mert a szakítás te már hónapok, hetek, hónapok óta úgymond végigvittél szép, lassas energiát, nem adtál már a figyelemmel, a törődéssel a másitnak ezeken a közös szálakon keresztül, ezért ezek a szálak száradtak. Szokták is érezni az emberek, hogy valami baj van, mintha másikat, ugye, mintha nem lenne ott a kapcsolatban, és szó szóval szerint ez is történik. Ezért, mikor a szakítás, ki kimondjátok neked, azért nem fáj, mert már hetek, hónapok alatt szépen lassacskán úgymond elsorvasztottad ezeket a szálakat, amiken keresztül az érzelmek áramolnak. Ezért nem fáj annyira másiknak az érzelme, amikor sír vagy szenved, azért, mert szakítottál vele. Um, a Maga a folyamatnál ad a probléma, nem csinál, sokatnál van ilyen, hogy egyszer úgy érzi, hogy vége a kapcsolatnak, mert már hm, megnyugodott, mert nem kell neki, és aztán mégis egyszer csak megjelenik. Az a következő miatt van. Amikor szakítodok, akkor ezek a szálak, ezek az érzelmi szálak, ezek nem tűnnek el a semmiben, hanem visszafordulnak beléd. Hisz a te energiádból vannak, tehát szükséged van rájuk. Ezért van az ember szakítás után hetekig, hónapokig még emészti meg, tudod érteni, akarja mi érteket, miért történt ez így. Mit rontottam el, mit tettem volna másod, stb. Ezen feldolgozás alatt az történik, hogy ezek a beépített energiaszálak becsatlakoznak, visszacsatlakoznak hozzád, de mivel a másiknak a lenyomatai benne vannak, ezért folyamatosan nem tudsz más csinálni, csak pörgeted magadban a másikkal kapcsolatos emlékeidet, élményeidet, szembeteted magad ebből az egésszel. Um, plusz ugye, ilyenkor az ego előkapja a klasszikus trükjeit, ugye egyedül leszel, egyedül fogsz meghalni, nincs lettet senki, senki sem szeret stb. 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 De néhány hét hónap után beépül, a saját energiát visszakapod, a benned lévő hiány megszűnik, és elkezd elfejteni a másikat. Hogyha viszont eltelik egy év, akármennyi, és egy hasonló helyzet, hasonló rezgés előhozza az emlékét az egész folyamatnak, akkor újra, újra elő fogod tudni kapni a másiknak az emlékét, és újra azt veszed észre, hogy az egót megint a játszmát, hogy mit rontottam el, mit csináltam valamáshogyan, és megint újra elkezdi pörögetni az egész folyamatot. Hiszen a másik ember, akivel kapcsolatból voltál valaha, az belőle egy nyom nélkül soha nem fog elmúlni. Meg halál után sem. Hiszen, hiszen valóság voltatok, létrehoztatok ketten valamit, újat, magyarán az nem tűnik el a semmiben. Lehet, mert nincsen kapcsolatotok, de bennetek még ott tart tovább. És más dimenzióban amúgy meglétezik. Úgyhogy ennyi. Következőt kell megértened. Nem arról van szó, hogy a másik után vársz, hanem arról, hogy vársz valakire. Egy energiára, egy személyre, egy ölelésre, egy biztonságra, egy, egy másik ember, és ez teljesen normális. Nincs olyan semmi probléma. Úgyhogy ha rátör egy ilyen sztori, akkor próbáld meg elengedni, tudom, ez egy hülye tanács, de attól még jó. Tehát engedd el a dolgokat, ne foglalkozz vele, próbálj ne foglalkozz vele, figyelj, más területre az életednek, hagyjat, hogy kipörgesse magát az egész. Ne engedd az egódnak, hogy na, akkor csak fölhívom, mert biztos csak beszélni kell vele. Még nagyon sokan azt mondják, hogy já, a másik is biztosan szeret, csak ő nem tud róla, mert elfelejtetted, de majd meg kell juttatnom. nem, ez csak egész maraságok. Ne kezdj a zaklatni a másikat. <gül> hagyjad, hogy az egész folyamat újra benned szépen csendesedjen és eltűnjön, mert elfog. Oké, csak időkérdése. Rendben van. Emberi elmével nem lehet kezelni az érzelmeket, ez csak illúzió. Um, meg lehet tenni, hogy ásol egy medret az érzelmeidnek, és abban terled őket tovább, de attól még azok ott vannak, és mikor én a dagályokról, azok megemelkednek, és hajlamosnak. Kiönten ebből a mederből, és maguk kényekedve szerint elönteni téged. Úgyhogy um, ezt el kell fogadni. Neves sajta is kész. És aztán hagyod, hogy. Ugyanis feltétlenül amúgy arról van szó, hogy a, tudatos, a tudatod egy változásra készül. És ezen nosztalgiázás miatt, ezen pörgetések, egóista pörgések miatt ez a változás nehéz. Az egó azért csinálja, az emberi éleme, az emberi ego noha valahol vágyik a változásra, valahol meg fél tőle. Hogyha a tudatod, a lelket fogalmazzunk így, te magad, aki vagy, nagyobbat akarsz lépni, akkor az egód minden módon próbál téged visszatartani ettől, mert úgy gondolja, valahol jogosan hogy a nagy változásban ő el fog tűnni. Abban a formájában, hogy megszokott, abban a formájában el fog tűnni. Úgyhogy ne hagyd, hogy ilyen kis érzelmi zsarlásra az egód Így szépen nyugodtan tovább. Oké, okay? mosolyogosan, lazán. Kedves Krisz, um, több szóltatán rá, hogy a problémánk egyik fő gyökere a Hogyha ez így van, akkor miért nem kezdik, mondjuk egy kínai rendszer bevezetésével ezt a problémát? Miért önt leragadó a szabó, hogy sokat mondatnál? A másik kérdésem pedig, van-e a megoldás azon túl, hogy a szeretet számomra az ég nehezen megfogható, hogy ez miért segítene? Mindig látom az emberek, mit művelnek a szeretet nevében. Például a karácsonykor a kivágott fával és a mértéletlen ajándékozással csak a földet pusztítjuk. Na figyelj ide! Népest, és az igen, ez egy probléma, egy sólyos probléma, persze. Nem, ez nem is, hogy fogalmazok, tehát ez nem kell nagy szakembernek lenni, sima, egyszerű logikával fölfogható, ami sok, az előbb-utóbb rombol. A jó is, ha sok, az nem jó. Ugye a legjobb gyógyszer is, ha túl sok, akkor mérek. Ennyi. Az ember is ilyen túl sok nem működik. Azért nem tudják az egy gyerek elve, vagy semmilyen elvel szabályozni, mert Ugye az emberi létezés egyik legerősebb kódja, fogalmazunk így ugye, az emberi testben lévő genetikai kód és egyéb kódok, energetikai kódok, ugye a legerősebb a túlélés, ezen belül pedig ugye a faj túlélés, a szaporodás. Hogyha elkezdik erőltetni, akkor nem fog működni. Mint a ma sem működik, hiszen erőltetik, ha megnézed, ugye próbálják a nyugati társadalmokban erőltetni, hogy egy gyerek egy gyereket se legyen. Még közben ugye arról beszélnek, hogy nem lesz elég gyermek, és az időseket nem leszek eltartsa, ugye próbál megoldni különféle bevándorlásra a problémákat. Ennek ellenére mégis ugye sugalják, a nézd meg a filmek, a média, az újságok mindig, hogy légy, ugye büszke szingli, él meg egyedül azt, aki vagy, csatta vagy a fontos, Érd meg önmagad. Tehát igazából arra próbálnak sarkanni, hogy egy gyereket válasz, vagy inkább ne legyen. Um, ugyanis itt a problémánk ez a lényege, hogy noha a társadalom egyik fel a Földön belátja, hogy túlnépestési gondok vannak, és próbál tenni, mondjuk úgy, hogy nem vállalt 14 gyereket, a másik fel meg a Földön abszolút nem foglalkozik ezzel, mi több, sőt, ödül is neki, hiszen ha mondjuk Európában nem szülnek a nők, akkor ő mondjuk keleten szülhet helyettük is, hiszen akkor nincs probléma. Épp ezért néhány generáció alatt felborult a társadalmi rend megváltozott, és ugye bizonyos területeken valóban nem születik elég gyerek, és azon népcsoportok és rasszok ugye szó ki fognak halni, vagy annyira elkeverednek a más rasszokkal, hogy eltűnnek. Még ezzel szemben más területeken pedig ugyanúgy túlnépedés van, és minden érdekes módon minél szegényebb egy ország, annál nagyobban túl van Uh, mert ugye a szegénységben élőtnek hát kevés szórakozása van, hát ugye művelnek, hát ugye hú, tudkodnak, este nem kell tévét nézni, mert nincs adás, <tudkodnak> nincs tévé három nagyon van mm. úgyhogy hajrá um, kettő, ugye a legelemébb jog ugye, ugye a szaporodásnak a joga is vala kötlessége, tehát el is nehéz hozzányúlni, nagyon komoly lázongások lennek belőle, nem véletlenül a diktatúrákban lehet megmondani az embereknek, hogy na emberek most akkor nem szülünk, vagy akkor szülünk mert ez annyira mindenkinek függő, hogy hogyan akar gyereket vállalni, mikor és miért, hogy feltetleg nem lehetne egy az egész világot egyelőre, még nem lehetne az egész világot egy ilyen törvényel irányítani. Így, hogy bizonyos országokban úgy van bevezették, más országokban meg nem, vagy hogy bizonyos országokban a társadalom fölfogja és erőlteti kicsit azt, hogy ne legyen gyerekek más országokban, meg nem érdekli őket, sőt, inkább még több gyereket akarnak. Így csak azt értek el, nem elértek ezzel, hogy most felborult egy bizonyos eddig meglévő társadalmi egyensúly. Nem azt mondom, hogy jó volt, vagy rossz volt, csak egyszerűen, egyik volt, most már másmilyen van. Úgyhogy így. És figyelj ide, <gül> milyen megoldás a szereteten túl. <gül> figyelj ide, a szeretet az azért megfoghatatlan a számodra és mások számára is, mert meg akarjátok fogni. És amit meg akartok fogni, azt meg tudjátok, de az nem szeretet, az már nem az. <gül> az már az, amit megfogtatok belőle, amit már kimertetek belőle magatoknak a saját felfogó képességeiteknek köszönhetően. A szeretet azért megoldás mindenre, mert hatátlan érzés, és azért, mert valódi, és azért, mert az vagy. <gül> Aki szeretetben tud létezni, az együtt tud létezni mindennel, hiszen ő maga minden. Abban a pillanatban, ha az emberiség tényleg élné a szeretetet, abban a pillanatban pontosan tudná, hogy hogyan kezelje mondjuk ezt a túlnépes problémát. Sőt, nem is jutottunk volna Elidáig. Hmm. Nem az a szeretet, amit a szeretetnek gondolsz, vagy amit sugároz fel a média, hogy a másikat, és akkor vegyél neki karácsonykor ajándékot. <gül> Bár az is tök jó dolog. A szeretet az nem a másik emberről szól, az nem rólat szól. A szeretet az, az végtelen, az mindenről, és mindenkiről, <gül> mindenkiről szól. És ezáltal meg senkiről sem. A szeretet az nem egy kényszerítő erő, hogy ajándékot kell adni, vagy hogy úgy kell viselkedni, hogy a másiknak jó legyen, vagy de úgy viselkedsz, hogy a másiknak jó, jó legyen. Ezek csak formák, ezek csak a szeretetnek egy-egy vetletei. Egy-egy lapja a gyémántnak. Érted? Fogalmazzunk ki. Azért szoktam mondani, hogy a szeretet alapvetően mindenre megoldás, <gül> mert valódivá teszi az embert, az egyént. És abban a pillanatban, ha az ember az egyén valódi, akkor meglátja, és meg is tudja, ki is tudja vitelezni, tehát meg tudja csinálni a megoldást. És akkor az úgy jó. Bizony. Kedves Chris, van egy párom, akivel kapcsolatunk néhány hónapos megismerkedtünk. Nagyon nagy szellem volt, nagy tűzés vágy. Úgy érezzem, ő az igazi. Viszont volt köztül néhány nagyon nehéz érzelem időszak, nagyon megviselt mindkettőnket. Azóta sokszor, vele vagyok, nem érzek semmit. Tovább is nagyon szeretem őt, de sajnos, mintha ez nagy érzelem, belém zárodott volna. Hm. Tényleg elmúlt, vagy csak én is be ennyire? <gül> uh, Figyelj, de... Um, nem lehet tudni. De az biztos, hogy a változás az tényleg normális. Tehát um, nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak akkor szeretsz valakit, hogyha az adott formával, abban szereted, amiben szereted mondjuk az elején. Az egy forma volt. Nagy lángolás, nagy tűz. Most más forma van nem azon kell problémázni, hogy miért nincs meg a régi, annak kell őrülni, hogy van ez az új. Érted? Mert azt jelenti, hogy akkor kapcsolatok valódi. Hm? Nincs veled semmi probléma. Hagyjad, hogy ez az új érzés kitejesedjen, és ne rágódja azon, hogy a régi miért nem jön vissza, vagy csak miért pillanatokra. És kettő, emberek, nagyon fontos, ne hibáztassátok magatokat azért, mert tudtok szeretni. Te jó Isten! Oké? Okay? Mert azáltal amit most mondasz, hogy miért nem tudom szeretni avval a formával az azt mondod magadnak, hogy ezt, ezt szereteted az nem jó. Te jó Isten, jaj, dehogy nem. Tehát mi tudatlat se kondicionáld magad arra, hogy a szereteted nem valódi vagy nem jó. Oké? Okay? Csak csináld. <gül> és kész. Kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, mit tegyek azért, hogy ne vegyem magamra a környezetem hangulatát, rezgéseit Például a páromnak rossz kedve, van, én is rossz kedvű leszek. Ha feszültemnek vannak én is az leszek. Hmm. Um, na figyelj ide! Um, egyrészt ezt alapvetően nem lehet megcsinálni. Pont ez a lényeg a létezésnek, ugye a kapcsolat, a kapcsolódás, a kapcsolatok megélése. Ehhez ugye kellene a kötődések. A kötődések megvannak, akkor ugye az érzések és a gondolatok ugye áramolnak közöttünk. Nagyjából úgy néz ki a folyamat különben hogy képzeld el azt, hogy mondjuk egy normál ember egy normál állapotában egy másfél-két méteres aura veszi körbe. Ezen a órán belül az érzésre gondlatok áramolnak egymás felé. Tehát ha a buszon, aki mögötted áll benne a te és te is az övében, akkor az érzések gondlatok oda-vissza cikáznak. Nem vesztek őket észre normál esetben, ugye, mert mert nem, sőt, rá is játszol, ugye nem próbálsz zenét hallgatni, befilefigyelni, kizárni magadat a többi ember elől, olvasol, tehát nem akarod úgymond észrevenni a többi embert a buszon vagy a metron, pont azért, mert tudod, hogy valahol egymásban vagytok. De ugye pár kapcsolatban, barádi kapcsolatokban, amikor kivagytok nyitva a másikra, egyértelmű, hogy az érzenek te hatnak egymásra. Ez így normális. Teljesen egyértelmű, hogy valahol meg kell tanulni azt, amit akarsz. Ugyanis az sem jó, persze, hogyha másiknak az érzelmei viszont téged eluralnak. Ugyanis ez a kulcs a létezésben, a tudatos létezésben, hogy együtt tudjunk élni egyben a másikkal, a többiekkel, de mégis egyedül, mégis külön is. Ez nagyon fontos. Ugye mondtam az elején, a létezés, a mindenség egymással szemben álló erők harmóniából áll. Tehát szükség van az egység megélésére is, de szükség van arra is, hogy a másikból átvett érzések és gondolatok téged ne mossanak el, és ne azonosulj velük. Hogy ezt hogy lehet megcsinálni? Hát nem egyszerű. Egy hosszadalmas folyamat. Vannak rá tanításod, technikák a pszichológiában is. Különféle önfejlesztő technológiák is léteznek. De a legjobb, amit én szoktam, és szerintem leghatékonyabb és messzire vezet, ez a fajta figyelem a tudatosság megélése. Ha azt megtanulod, akkor, akkor eljuthatsz odáig, hogy ezt csak azt veszed észre hogy ha felfogod a másik embernek az érzéseit, azok nem lepsznek rád. Nem mondom azt, mert hazugság lenne, azt mondanám, hogy abszolút nyom nélkül, de azért sokkal jobban fogod tudni kezelni, sőt, sőt az is kifejleszthető, hogy ha másik mondjuk feszült, akkor az benned egyfajta ö, erőt fejtsen ki, egyfajta derűs nyugalmat, hogy felold a másik feszültségét. Ez nem ugye nagyon tudatos embereknél magától is meg, de megfigyelhető, ha tényleg egy egyén, aki jelenlétet él, egy társaságban, egy közösségben, valahogy ha rossz kedv az embernek az, gyorsan elpárolgott, vagy a feszültségeket úgy föloldja a létezésével, annélkül különösen akarná, mert ugye árasztja magából a harmóniát, és a tudatos egyének a, a rezgése itt a földön, ahol lehet mérni, fogalmazunk úgy, <gül> intenzívebb és erősebb, magyarán jobban hat a környezetére ugye úgyis hívott, hogy karizmatikusabb ilyen téren a másik, és ezáltal az ő hatása jobban érvényesül. Így nem tudom meg elmondani, hogy mit csinál, mert meg kell technikát. De amit most csinálsz, az is jó. Tehát tudsz a folyamatról, tudod, hogy ez van. Egyszerűen csak tedd meg azt, hogy amikor történik ennyi hasonló eset, hogy átveszd a másik ember érzését, akkor vegyél néhány mély levegőt, és tudatosan engedd el azt, ami benned van, hagyjad, hogy meglegyen benne az előző állapot, hogy visszatér a békéhez. Hagyd, hogy a benned lévő öröm erősebb legyen, és akkor a másiknak az érzései nem vesznek olyan könnyen, nem söpörnek olyan könnyen eltéken. Ez is egy megoldás, hogy az életed más területén erősödsz, több boldogságot élsz meg, több időt adsz magadnak magadra egyedül, például úgy, mond, úgy szokták hívni most manapság divatosan én idő. <laughs> nem pont erre gondolok, de lényeg nagyjából ez. Tehát, hogy igenis, így is töltekezhetsz. Ha te erősebb vagy, töltöttebb vagy, akkor jobban fogod tudni kezelni más kapott érzéseket. Tehát ez is, egy, ez is egy lehetőség. De mondom, hogyha újra kezdjük végre az életet, akkor úgyis fogom tanítani, tetszett figyelem dolgot, ezt a jelenlétet, a tudatosságot, és akkor el tudom magyarázni rendesen, meg ha látom a technikát, hogyan kell csinálni. No. Kaptam egy kérdést, ahol, ahol egy nagyon beteg emberért kaptam kérdést, hogy segítsek neki, hogy ne halljon meg, hogy élepben maradjon. Sokszor kapok ilyen kérdést, mert mert hát mindenki szeretné, hogy aki ő szeret, az, az ne halljon meg. És így normális. figyetek ide, um, nem tudom megtenni azt, hogy szembe menjek, és senki sem tudja, hogy szembe menjen a létezés azon valóságával, hogy ki, mikor halljon meg. A határokat valamilyen szinten tudom tágítani, mert ez hazúság lenne, ha azt mondanám, hogy nem lennék képes. De ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek meg kell halnia, hogy azt el tudom érni, hogy ne haljon meg. Nem. Először is, hogyha valaki élni akar, csak beteg nagyon de tényleg élni akar, és ő kéri, akkor meg lehet nézni a folyamatot, hogy az ő létezésében éppen az élet és a halál miképp ölelkezik össze. És ha ott van a lehetőség arra, hogy, hogy még együtt táncolnak, akkor meg tudom tenni azt, hogy én táncolok a halállal kicsit, és ezáltal az egyén idegóra, egymény tovább élhet. De ez, ez az este többségében nem így van. Az este többségében nem lehet így beleszólni, nem tudok így beleszólni ebbe, hogy ki meddig élhet. Um, tudom, most föl a kérdés, hogy mit jelent az, hogy én táncolok a halállal. <gül> Ezt nehéz nem magyarázni, de de minden, ami létezik az univerzumban, a mindenség már megydívján az az minden úgymond folyamat. Um, ha levetíted egy bizonyos szemszögre, akkor egy folyamat. Más szemszögből nézve, ugye az állandó határtalanság miatt pedig egy nem folyamat. De bizonyos dimenziókban nézve mindig minden egy folyamat. Minden folyamat változtatható, befolyásolható adott dimenziókon és adott egyéneken múlik, hogy mennyire. Erre amúgy minden ember képes lehet, hogyha a folyamat változtatható, akkor változtat. Tehát, amit előbb elmondtam, hogyha a halál folyamata megváltoztatható, akkor igen, minden ember képes lett arra, hogy kicsit úgymond tágítsa ezen határokat, és akkor még élhessen. Csak a többség ezt a képességét már elveszítette. Tehát nem egy nagy félisteni csoda <gül> ez. Oké, okay. de újra mondom, nem arról van szó, hogy el tudom intézni bárkinek azt, hogy még tovább élhessen. De ha van lehetőség, akkor kicsit élhetünk vele, ez igaz. Oké? Okay. No. Sziasztok! Krisztó többször említette, hogy a mi világokon túl nincs, vagy máshonnan van az idő. Kérdésem most lenne, hogy ha nincs úgy idő, mint itt, akkor hogy vannak a történéseknek következményei? Ahon egyszer látszik az itteni föld múlt jelen jövője, azon a dimenzióban hogyan van az, hogy Ád következik a B dolog. Öh, hát igen, <laughs> nehéz, nem lehet megért emberi adja. Uh... Idő mindig van, ezt, ezt tudjátok, tudnotok el, csak a formája változik, valahol nem telik, de attól még létezik. Oké? Okay? Ez a nincs idő, ez nem igaz. A határtalanságban is van egyfajta, egyfajta érzékelés, már például érzékelés van, akkor időnek is lennie kell. Kettő. Viszont az érzékelés valójában a határtalanságból nézve, ez nincs. De nem arról van szó, hogy A-ból jön a B. Oké? Okay? Hanem az, hogy abc minden van. Egyszerre ott van benned, és hogyha, hogyha a figyelmeddel úgy döntesz, akkor létrehozol egy sort, egy sorrendet, ahol A, B, C követi egymást. Tehát számodra, önmagad számára valósá teszed a tapasztalás, a megélés által a sorrendet, az okokozati sorrendet, és ezáltal létrehozol mondjuk egy mutatja, jelent meg egy jövőt. De a valóság az, hogy, hogy a dolgok, tudom, hogy nehéz elképzelni, nem is lehet elképzelni de hogy a létezés az, az létezik. <gül> hát én ezt jól megfogalmaztam. Ja, sokra megyünk velem is, mi? <gül> hát igen, de ezt nem lehet máshogy elmagyarázni, sajnos. Sokszor kérdezik, különben, aki néha ráérez erre, aztán megint elveszíti ezt a érzését, hogy miért beszlek erről, hiszen, hiszen egyszerűen képtelenség az emberi elmezt fölfogja. Igen, az emberi nem tudja fölfogni, de én próbálok az elmén túli részeinek lényet részeinek adni. Ugyanis az elméd, mint olyan, az, az itt csak, csak a játékszer, tehát egy nagyon fontos játékszer, jó játékszer, különleges. De csak egy szerepel az elme mögött, illetve az elmének a valódi tartalma, illetve a mögötte részek, azok, azok jobban te vagy, és hogyha azok ezt megérthetik, mert megtudják, meg tudják, akkor utána a halálban szabad leszel, és ez nagyon fontos az emberi életben, talán egyik legfontosabb, hogy szabaddá válj a halálban, <gül> mert abban a pillanatban szabad leszel sok mindentől, nem mindentől, de sok mindentől. És ha valaki képes ráérezni itt a Földön, mert csak ráérezni lehet, hogy hogy működik ez a hatátlanság, ez minden együtt van. És mégis ezen belül, hogy jönnek létre az AB, okokozati folyamatok, akkor a szabadságon túl még teremteni is tudsz majd. Teremtést is meg tudsz élni. Ezért beszélek róla, nem könnyű ezt megérteni. Um, ott az óceán, ugye? Egyik része, ott van, ugye, mit tudom én, New Yorknál, valami, Florida, mindegy. Másik része meg 50, mondjuk, Spanyolországnál. Um, Megteheted azt, hogy megindulsz New Yorkból, vagy a amerikai területről, Florida-ból, és és cseppenként haladva, cseppenként haladva, nagyon-nagyon lassan, de A-ból B-be cseppenként haladva eljuthatsz egyik cseppből a másik cseppen keresztül eljuthatsz ugye Spanyolországig, Portugáliáig. De valójában az is igaz, hogyha belépsz a vízbe New Yorkba, ugyanaz az óceán mossa már a másiknak a tappancsát, ugyanaz a hullám már Spanyolországban is, érted? Tehát a létezés így működik, hogy a határtlansága miatt minden van, és minden ott van, de te a teremtés által megteheted azt, hogy lépésről lépésre, felfedezven, lépésről lépésben, megteremtve éled meg a mindessége. Oké? Okay? Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy látjuk, valahol mindegy, hogy valaki más sebeket val, a mai rendszer ráelöltet, hogy mindenkire a pórás, ez tödi a lelket, a tudatosságon kívül, bár ez kétsétlen, elengedhetetlen, hogy lehetne ezt épélekkel felébredten kezelni. Először is ez mindig is így volt, ez nem a mai rendszer, minden rendszer ezt csinálta, <gül> hogy próbálta ráadni a az emberekre. Um... A nagy demokráciában is a szabadság csak egy illúzió volt. Addig lehetett valaki szabad a demokráciában, amíg azért nagyjából betartotta azt, amit a demokratikus vezetők neki törvényekben lefektettek. Tehát ez mindig is így volt. És hát figyelj ide, a tudatosságon kívül hát mi más lehetne? Hát egyértelmű, csak akkor tudsz önmagad lenni, ha tudatos vagy. Ne dőljetek bejegzetnek a légy önmagad is a reklámoknak, hogy légyön magad és akkor úgy reklámozzák, hogy akkor a fiatal kisrány vagy a kisfiú úgy jön maga, hogyha beszáll a, mit tudom én, a liftben lila hajjal, és ott áll mellette mindenki meg mondjuk öltönyben. Um, mert ezekkel csak az öntudatlanságot akarják erősíteni az ilyen frátisokkal, ugyanis nem attól leszel te önmagad, ha más vagy, mint a többi, hiszen már más vagy, mint a többi. Ha más akarsz lenni, mint a többi, még másabb akarsz lenni, mint a többi, akkor nem önmagad leszel, csak valaki, akivé válni akarsz. Arról nem is beszélve, hogy nem a külsőség számít önmagad megérésében. hogy más, máshogy nem lehet az, aki vagy, csak a tudatossága, A tudatossább saját magadra, és annak függvényében változol és létezel. Hát persze, csak úgy lehet felébredni, ha az ember úgymond tudatossá válik. Hát máshogy nincs. Mindegy, hogy hogyan hívod? Sokan nem hiszteretik a tudatosság szót, mert már hány van tőle, mert sokat hallották. <gül> Hívhat, hogy akarod. Lényeg a lényeg, hogy bizony-bizony csak akkor leszel az, aki valójában vagy, amikor az vagy, aki valójában vagy. <gül> Ehhez pedig nincs szükség senkire és semmire, de bárki és bármi erősegítheti ezt a felébredést. Oké, okay? csak a tudatosság egyértelműen. Szíjak, hogy az élet mostában piszgálhatja a jóról és rosszról alkotott hitrendszeremet, az a bűnök megítéléséről. Én a nevetetésnél fogos sem tudnék elkövetni ilyen dolgokat, és nem is célom, hogy lazítsak ezen feltébb hasznos korlátai mon, viszont az elkövető megítélésével küzdködöm. Um, mondtad, hogy a bűnnek csak akkor vannak elkövetőre nézve karma vonzata, ha ő maga bűnösnek érezné magát miatta. Ennek ellenére létezik olyan bűn, ami az elkövető érzelmétől függetlenül is az. Um, Hát bűn létezik, hogy ne létezne, ugye? Hiszen kialakul a bűntelenség fogalma. Ugye a bűntelenség ugye azt jelenti, fogalmazunk így, tekintve a vallásos felhangjától, hogy ugye az emberek úgy élnek, ahogy nekik az jó, és egy közösség úgy él, hogy minden tagjának az jó. Tehát nem azért nem csak lopás, mert van törvény, hogy ne lopj, hanem azért, mert eszéveset az embereknek, hogy lopjanak. Ekkor kialakul egyfajta könnyed bűntelen megélés a létezésben, Ezáltal viszont akkor tudjuk, hogy van bűn, mondjuk például lopás. Magyarán a bűn formáját, mint olyat, hogy mi hozzuk létre. Hogy számunkra mi a bűn társadalmilag, szociálisan. Tehát mit, mindig mit látjuk ki, adott találják ki a bűn, és ezáltal nem bűn fogalmát. Persze vannak univerzális általános, amik az egytöbb társadalom bűnnek tartja, például a gyilkosságot mondjuk, ugye? De akkor is csak azt, hogyha a saját népedet ölöd, úgymond, vagy a barátod, vagy a családod ha az ellenséget, aki ellenségeknek van kikiáltva, akkor már nem vagy bűnös, ugye? De szóval a több népcsoport, a több társadalom azért bizonyos többségében bizonyos dolgokat bűnnek kezel. Ártani a másiknak, megkátolni a szabadság, a megélésében, lopni, stb. többi. Ja. Univerzális szinten is létezik egyfajta, léteznek, hogy fogalmazok úgy, hogy bűnök idézi el be. De a bűn, ha a bűnt magát a már a mindenség szemszegéből nézzük, az anyagi dimenzióról túlról, akkor a bűn fogalma már nem jelenti a büntetés vonzatot. Magyarán, ha nevezhetünk mondjuk bűnnek egy dolgot, nincs érte büntetés. Univerzális szinten például a bűn jelentő Szabadságot elvenni magattól és a másiktól. Um, illetve illetve valamilyen szinten bűnnek tekintik azt is, amikor valaki nem tudja megélni a önmagában lévő lehetőségeket, például, hogy magát mondjuk. Ez is bűnnek tekinthető, de újra hangsúlyozni, senki nem ítél el érte. Nem számítasz bűnösnek ilyen téren. Um, az, az, hogy mondtam, hogy akkor van a bűnjel büntetés, karma szinten, vagy spirituális szinten, hogyha valaki bűnösnek érzi magát, na, várj egy picit. Ez a következőről van szó, amikor valaki meghal, és elkezdi ezt a halál utáni játszmáját A-ból a a b be ugye, amikor korábban beszéltük. Tehát határtalanságban mégis elkezdi az a játszmáját, mert az, amúgy az emberek többsége meg, megteszi. Akkor, amikor egyfajta időben és térben úgymond újra feldolgozza az életét, akkor szokott kialakulni egy olyan hatás, amit úgy hívunk ugye, hogy az empatikus képesség, készség miatt, egy olyan hatás, hogy amit tett annak idején, annak a hatását felfogja, amit akkor nem fogott föl, hogy másodnak mondjuk mit okozza hogy mondjuk verekszik, ugye, mert a verekedős volt, lehetett verekedni. Másik fájdalmát nem érezte csak a diadat, meg a jó érzést, hogy bunyózott. És hogyha az egyén a halála után ezen felfogáskor nem eléggé tudatos, akkor ezen hatás elsöpri, a átlalkozott fájdalom hatása őt elsöpri, és létrehoz egy, egy hasonló életet, hogy a harmóniát, mint olyat újra helyreállítsa, csak hát ugye most meg kell élnie bizonyos hatásokat a saját bőrén, hogy többet ne legyen ezen területen diszharmonikus. Ez így elmondva nagyon sarkos és nagyon darabos, a valóság ennél sokkal összetettebb, de maga a folyamat nagyjából így néz ki. Magyarán, amit itt teszel, úgymond bűnt, rosszat vagy jót, mindennek van következménye rád, és mindenkinek nézve, persze. De ezen következmény tudatos emberként szabadon választhatod meg, öntudatlan emberként pedig csak bele sodrótsz egyfajta törvény adta folyamatba. Oké? Okay? Um, még egy apróság. Írtad ugye, hogy az elkövetők megítélésével küzdködsz. Soha ne felejtsd el, hogy, hogy mindenki ember, a bűnt elkövető is, és a nem bűnös is. Azáltal, hogy így külön vagyunk, külön testekben, azáltal hajlamosra vagyunk elfedkezni arról, hogy bizony egységben létezünk. Az, aki bűnt követel, az Iste vagy. <síts> és az, aki bűntelen, az is te vagy. Ne ítéld meg, meg a túl szigorúan azért, mert most a játszmában te épp a bűntelen játszod. És ne ítéld, meg túlságosan szigorúan az se, aki most a játszmában a bűnöst játszol. Ugyanis, ha megítéled, akkor az ítélettel bekerülsz <síts> a játszmába. És természetesen valakinek ezt is kell, tehát kell a bíró, <síts> és kell ugye az ügyész, hogy a társadalom működőképes legyen de belül, belül, ne menj bele egy ilyen ítélkezős, igazságot osztó játékba, mert elveszíted a lényeget önmagadat, és a másikat is önmagad és a másik által. Szia Krisz, érdekel, mi a véleményed a karma és a prioritális válasz technikáról, és hogy mikor láthatunk végre élőben a jeladásod? Um, hát élőben az nem a múlik, ahogy lehet. A spirit-áist azt meg nem ismerem ezt a karmassztrólogiát. Nagyjából tudom, mire gondolhatsz, az, nem ismerem annyira, hogy tudjak valami érdemlegeset mondani róla. Ha tetszik, akkor csináld, nem tetszik, akkor pedig ne. Kedves Krisztián, Reinkarnáció szóló felétlen beszélt le arról, hogy a leszületéskor a három tudat, lendő apanya és az új élet lelke beszél a maga többmérséklős nyelvén, amire különböző okok miatt van szükség. Beszélni arról, mik ezek az okok, mit beszél meg a három lélek. Miért ezek az embereknek a szüleink leszületünk? Milyen döntéseket hoz lélek leszületés előtt? Ú, ez, ide. ez egy nagyon-nagyon komplet kérdéskör. És már, tehát a te fogalmaid se jók, az enyémek se jók se. Tehát, tehát, na igen, tehát összebesznek a lelkek, meg mi egymás. Igen, tudom, hogy én is így beszélek róla, de hát valójában ez nem így van. Um, majd hamarosan lesz egy, vagy már lehet is az élőben, de ha élőben nem is, akkor majd lehet, csinálok egy ilyen nagyobb, sokórás eladást, erre az egész élet halálkérdésről, mert, mert fontos. Fontos. Úgyhogy, úgyhogy ott majd el fogom tudni mondani rendesen. Most nem akarok belemenni, mert nem tudom, átadni pár percet. De csak egy mondatban annyit, hogy Sokkal többről van szó, mint ahogy el lehetne szavakkal mesélni. Sokkal bonyolultabb és sokkal egyszerűbb is. <gül> Ez az egész amúgy, mint gondolnánk. De mondom, lesz majd egy ilyen oké, lesz majd egy ilyen nap, vagy egy ilyen komolyabb felvétel erről, és akkor ott el fogom mesélni. Kedves Krisztián, munka is feszültség, nehézségek feldolgozása, elfogadása kapcsolatban kérlek, tudnád adni tanácsot? Hogy lehetne, mindez lehetséges? Hogy lehetne tudni, hogy esetleg eljötezi annak, hogy inkább változhatni kellene, vagy épp maradni? Um, emberek. A stressz meg a feszültség feldolgozása, mindegy, hogy munkai vagy otthoni, vagy bármilyen, nem lehetséges. Um, legalábbis nem úgy, ahogy gondoljuk. Um, van egy természetes feldolgozó rendszer, mint mondjuk az immunrendszer a testnek, mert egy ilyen a léletnek, a szellemnek is, ami relatív jól feldolgozza a maga módján a kívülről, illetve belülről kapott stresszt, hatásokat. Hogyha ez működik, akkor relatív egészséges emberként tudsz létezni, ha nem működik, akkor viszont aggyal ezt nem lehet megtenni helyette. Természetesen, római kettő, vannak megoldások, igenis lehetséges, úgymond feldolgozni ezt a folyamatot, csak az nem agy kell, az már egyfajta tudatos létezés kell az elengedéshez, meg úgymond az átengedéshez, amikor úgymond átengeded magadon a stressz is nem ragad rád, vagy csak nagyon-nagyon keviske. A másodtól kapott hatástól nem változtat, meg nem aznosulsz a másiktól kapott hatással. De ezt, ezt meg kell tanulni, és gyakorolni kell. Ez nem lehet egy mondatban tanácsodatni. Viszont a következő megéri el gondolkodni. Kétféle elv létezik. Az egyik azt mondja, hogy ahol nekem nem jó, onnan elmegyek. <gül> és végül is belegondolsz, miért maradna. Persze. A másik pedig azt mondja, hogy ahol nekem nem jó, ott valami bennem van, valami probléma. Ez a szituáció ez a hely nekem ezért akar valamit tanítani, és ezért maradok, hogy ezt megtanulhassam, és ebben is van igazság. Hiszen tény és való, hogy mindaz, ami történik veled az életedben, abból lehet tanulnod az nem véletlen. Én a következőt csináltam, csak a saját magam példát tudok beszélni a kettőt együtt. Az első kellemetlenségekkor nem mentem el, hanem. Figyeltem is, hagytam, hogy dolgok történjenek, hogy mi az, amit adhat nekem ez a szitáció, de ha nagyon rossz éreztem magam, akkor nem maradtam, <gül> ha nem volt muszáj. Persze, amikor muszáj volt, akkor az ember marad, és akkor viszont akkor a muszájra figyeltem, mondjuk, hogy ne halljak kéhen, csak ezért olyan munkám volt, hogy én sem akartam volna csinálni, de viszont muszáj volt, akkor amire figyeltem, hogy a muszájra a célra, ugye a pénzre, és akkor már nem éreztem magamat akkor annyira rosszul, hiszen alapvetően én döntöttem úgy, hogy azt a dolgot csinálom. Nem a szenvedést értem meg belőle, hanem a teremtés részét. Tehát így, én így csináltam, ki lehet próbálni. Honnan lehet tudni, mikor kell menni, mikor kell maradni, ezt nem lehet tudni. <gül> de azért feladni semmit sem szabad, nagyon könnyen, de a nagy szenvedésnek sincs azért értelme. Ne higgy a szenvedés megváltó erében, mert nem kell hozzá. Akár meg is válthat, de nem feltétel. Nem az mutatja, valaminek a fontosságát, a nagyságát, hogy mennyit szenvedtél érte, vagy közben. Oké? Okay? Szia! Tudjuk, hogy le van butitva a társadalom évszázadok, évezedek óta, és tudjuk, hogy vannak az eliték, akik ezt csinálják. Most dilemmában vagyok. Oké, okay, kell a változás, de egy ilyen szintű elbutitott aki ráadásul nagy többséget teszi ki. Hogyan lehet arról meggyőzni, hogy térnek vissza a természethez, kevesebbet fogyasztanak, Gondolkodjanak, és ne higgyék már el, amit előjuttárnak. Vagyis, hogyan lesz a gondolat erejének olyan szintű ereje, hogy ebből az állapotból kibillentse a többséget. Mi lesz a csürhével? <gül> <gül> ők maguk fogják visszakövetelni a rabszolgaságot és a rabszolgatartóikat. Igazság szerint elni az emberiséget, is kell nekik egy irányító. Hmm. Uh, figyelj ide! Alapvetően <gül> nem jársz messze az igazságtól. Figyelj ide! Uh, van egy társadalom. A társadalom ugye egyénekből áll. Ez lehet így társadalom, vagy lehet egy globális nagy, meg az egész emberiség, mindegy, de különálló emberekből áll. A társadalom olyan, mint egy kis közösség, csak nagyba. Ugye, mint egy család, vagy mint, vagy mint egy baráti közösség, vagy mint egy, vagy mint egy célirányos létrejött közösség. Ugye, tűzoltók, rendőrök, mentők, orvosok, ápolók. Tehát azok, akik egy adott célért együtt dolgoznak. Egyértelmű, hogy nem lehet irányítás nélkül, hát nem működne. Mi, nem véletlenül van azokban a közösségekben, ahol, eh, ahol élet és halál a kérdés. Nem véletlenül van hierarchikus rendszer, mert nincs idő arra, hogy most akkor mindenki készfeltartással szavazzon, hogy most akkor beküssük-e betednek a lábát merről? Balról-jobbra, vagy jobbról-balról, vagy inkább ne tegyük? Igaz, örülnék belőle a vér, de szavazzuk meg, hogy a vér mennyire zavar minket. <gül> nincs lehetőség erre. Tehát ott, ahol valódi, valódi hatást kell gyorsan elérni, ott kell vezető, aki megmondja, hogy emberek, jobbra, balra, és kész. És vagy bejön, vagy nem. Az életben, hogyha a társadalom valóban akar változni, vagy valóban akar létezni, akkor nem teheti meg azt, hogy ne válasszam maga közül vezetőket, meg is teszi minden társadalom, hogy a választott régen vezetőket, ma már ugye a vezetők választják magukat. Ma már nem arról van szó, hogy... Te választ a vezetőt, ugye? Hiába hiszed azt, hogy te szavazzol valakire, fogalmas és kire szavazzol, ugye? Mert nem tudod. Ha utálod amit, amin az egyik oldalt, akkor az a másik oldalra, hogy azt ki, csodát, honnan tudnád, illetve egy szót nem beszéltél vele. Biztos különben nem szavazná rá. <gül> Tehát... Na. Tehát maga a fajta így működik. Hogyne. Hogyha az emberiség lesz egy célja, <gül> például mondjuk az, hogy túléljen. <gül> hogy változva, hogy növekeny, hogy fejlődhessen, vagy eljusson más bajokra, és mit tudom én, akkor egyértelműen az vezetők nélkül nem lehet megcsinálni. Gond nem. Ez a gond ugye az, hogyha a vezető azt hiszi, hogy ő fontosabb, mint a többség. Ugyanis abban a pillanatban elfelejt a többség érdekét, és csak a sajátját nézi. És akkor vége. Mert onnantól fogva már a hatalom kezdje majd éltetni. A gond ugye az, <gül> hogy a mai politikai rendszerben, ami ugye demokratikusnak van kikiáltva, megjegyzem semmi köze nincs demokráciához. Megérzen demokrácia sem volt egy jó működő politikai rendszer, még Athénban sem működött rendesen, ott is ugyanilyen politikai hazudozásos játszma ment csak a pénzről meg hatlomról szólt, mint mindenhol. Na tehát lényeg, lényeg, hogy a mai politikai rendszer demokratikus van kikiáltva, az a probléma, hogy azok az emberek képesek hatlomra kerülni, és most nem Magyarországról beszélek, mert nálunk ez nem így van, de minden más országban így van, csak Magyarországon, nem? Tehát az a gond, hogy más országban lévő politikus csak úgy kerülhet be, úgy tudja kitaposni magának az utat, úgy tudja legyőzni a többi szemforgatót, hazudisznót, hogy olyan kvalitású képességei vannak, amik miatt a hatalomvágy, a mániákussága, a hazudozás az belőle fakad. Magyar arakról akarok jukadni, hogy az, amit mondtak régen, hogy csak az az ember kapjon hatalmat, aki nem vágyik rá, ez ma már nem működik, mert csak olyan embernek lehet hatalma, aki mindennél jobban vágyik rá, és ezért képes megbírkozni, a többi minden jobban hatalomra vágyó mániákus balonda, Hát persze. Szóval te mondogatni, hogy a nagy világversenyeken, a profiknál csak egy, meg egy másik, meg a harmadik doppingot. A többi nem. Hát emberek. <gül> Hogyha a dopingolók világában te le tudsz maradni három század másodperccel a 12. helyről, mert ugye az első 11 az csak 0,1 szálltabb másodperccel maradt le az elsőtől, aki megbukott a dopingteszen, akkor, akkor ugye hát ugye el lehet gondolkodni rajta, hogy a dopingról világában nem dopingolva nem úszhatsz olyan gyorsan, mint egy szápa. Újra mondom, más országokról beszélhet, nem Magyarországról. Tehát ez, ez itt is így van, hogy abban a világban, ahol, ahol tényleg a politikai erők, a uralkodó vezető erők ennyire kemények, és, és csak saját magukkal törődnek, akkor ha a szabály az, hogy olyannak kell lenni, akkor csak olyan embert juthat be, aki olyan, hát mindentől fogja pedig, nem nagyon fog változni semmi. Persze, és jól látod, hogyha most holnap után minden politikai erő eltűnne a világból, néhány hónapi káosz után, és öldöklés és gyilkolás után a tömeg megnyugodna, és létrejönnek azok a kis királyok, akiket a addig birkaként élő emberek újra maguk fölé emelnének, mert szükségük van egy irányító erőre, szükség van egy olyan hatalomra, hogy azt érezzék, hogy biztonságban vannak. És feltetleg így van, ugyanolyan rabszogattartókat emelnek maguk fölé, mint aminek most is vannak, hiszen ez hiszen szokták meg, illetve kondicionálva. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz nem lehet a társadalmat megváltoztatni. Ezt annyira gyakran elmondtam már így különféle ilyen politikusoknak és egyéb vezetőerőknek, akik közül nem egy különben tényleg őszintén jött, hogy segítséget kérjen, hogy hogyan lehetne tenni az emberekért. Gyakran elmondtam, hogy törvényeket hozva, törvényekkel nem lehet az embereket megváltoztatni. A társadalmat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, csak elnyomni lehet. Egyéneket lehet változtatni, de az hogy csak úgy. Hogyha állandóan, folyamatosan figyelsz rá, és amikor egy pillanatra felébred, akkor aki azt a pillanatot kihasználva megértetnével dolgokat, és tám hagyni, hogy ezen megértésnek köszönhetően még magasabbra tudjon szárnyalni. De hát ezt nem lehet megcsinálni 8 milliárd emberrel. Hát hogy? Nem tudod. Úgyhogy nem tudom, mi lesz, meglátjuk. Jó lesz. <gül> Kedves Krisztián, édesnyámmal kapcsolatban van egy hatalmas problémám. Ő most 80 éves. Attól félek, hogy nem tudom szeretni. 18-es koromig szinte minden nap megversz, nem is beszél a verbális bántásokról. Egyedül nevet minket az öcsémmel, és azzal magyaráz a viselkedését, hogy neki kellett egy apa helyett is cigoronak lenni, csak közben elfelejtett anyalként szeretni. Igyekszem gyakran felív, de most minden össze kell szedni, hogy ezt megtegyem, Sok nem tudhatom, hogy üvöltözni fog velem, vagy éppen alig áll velem szóba. Közben egyféle lelkiseburásom van. Szeretném a problémát megoldani, még ebben az életemben úgy érzem, az egyik életfeladatom ezért születtem hozzá. Um, figyelj, de nagyon jó kérdés hát nagyon különleges helyzet. Nem tudhatom, senki sem tudhatja, hogy neked és neki ez miről szól. Ezt ti tudhatjátok. Éld úgy ezt a dolgot. Ahogy akardos, hogy képes vagy rá, ne hagyd, hogy valaki más megítélje azt, hogy hogyan szeretsz vagy, hogy hogyan élsz, hogy belül mit élsz meg. Természetesen mindig hallgass meg másoknak a gondolatait, ha kérdezzed őket és válaszolnak. <gül> Mert tanulhatsz belőle. De ne hagyd, hogy megítéljenek, hogy azt elfogad. Ittéljenek csak neves sajra. Általánossában a körténet neked elmondani. Um, itt a földön a szeretet, mint minden, valamilyen szinten a emberi test, az emberi elme formálásában születik. Tehát annak a tállásában kapjuk. Ugye az agyon keresztül energetikán keresztül, minden keresztül megszűrve kapjuk a létezést, mi formázzuk meg emberként, de az emberi testünk adja a formát, amivel képesek vagyunk ezt megtenni. A szeretedet is. Igenis nem csoda, hogyha <gül> nem tudsz olyan embert szeretni, aki rengeteget bántod. Hát miért kellene szeretned emberként? Nincs erre paragrafus, érted? Van, egy szülő annyira csak szülő marad hogy igen, elfelejt szeretni, és olyan dolgokat tesz, amiket nem biztos, hogy meg lehet bocsátani. Én azért szoktam mondogatni, hogy ennek kell próbáld meg, és szerest anyukádat, apukádat, akkor is, rokon barátot akkor is, hogyha nagyon csinálni, elbántak veled, hogy neked jó legyen. <gül> Ugyanis, hogyha te tudod szeretni azt, pontosabban szeretedet tudsz megélni abban az emberrel szemben, aki aki téged nagyon sokat bántott, akkor te szabad leszel az élménytől. Hiába van benned mondjuk a fájdalom emléke. Hiába van ott az, ami történt. Szabadságot kapsz fölötte a szeretet által. És onnantól fogva szabad vagy. <gül> Hogyha belemész a gyűlőködős játszmába, akkor, akkor önmagadnak ártasz. Tehát én ezért szóltam ezt mondani, nem azért, mert egy ilyen felsőbrendű ideológia nevében beszélek, hogy jaj, szeressük -e egymás, gyerekek, mert az úgy mindenkinek jó. Nem. Ennél egy fokkal, hogy <gül> is fogalmazom, önzőbb okból ott ezt mondogatni másoknak, vagy neked is, te érdekedbe, úgymond. Így lesz könnyebb a létezésed. Ugyanis a megbocsájtás könnyűsége, az nem tud megszületni másból, csak a szeretetből. Már pedig, ha nincs megbocsátás benned, akkor az, aki téged 20, 30, 50, 60 évre ezelőtt bántott, az örökre ott marad lelkedben, tehát örökre bántani fog, még a jövőben is, noha hozzá sem ér, érted? Más gonosz nem érgezt meg a saját életedet, miért tennéd? Ezt viszont nem lehet máshogy elütni idáig, vagy legalábbis nagyon nehezen lehet máshogy elütni idáig, csak a szeretet által, hogy szabad legyél a hatástól, oké? Okay? Kettő, ne félj, hogy nem fog sikerülni. Már most is sikerült, <gül> csak, még, csak még a régi egód, át-át kattan, és kicsit pumpál bele egy félemet, meg mérget. Ugyanis le tudta írni az egészet, illetve megtett benne a kérdés, hogy félsz attól, hogy nem fogod tudni eléggé szeretni. Ez azt jelenti, hogy már tudod szeretni. <gül> Persze. Ha nem tudnád szeretni, akkor ezt úgy foglalmaztad volna, hogy tudom szeretni anyukámat. <gül> Oké? Okay. Ugyanis, ugyanis ebben, hogy félek, hogy nem tudom szeretni, ebbe benned van az emberi elméd, az aggodalma, a szorongása is, ami valóság, és benned van a szíved, lelkednek a szabadsága is, ami szintén valóság. Amikor az emberi élet csak az egyiket, vagy csak a másik oldalt lát, akkor átlába a valóságnak csak az egyik részét éli. Oké? Okay? Úgyhogy ne aggódj, neked ez megy. Csak erősödj benne tovább, folytasd tovább. Hagyd, hogy gyakrabban tudsz szeretni. És meg fogod látni, hogy igazából egyszer csak nem is őt fogod tudni, majd szeretni, el fog tűnni a személy, akit szeretsz, hanem egyszer csak nem úgy mondom, hogy meghal, hanem hogy belőled fog eltűnni, vagy a folyamatban fog eltűnni. Egyszerűen csak maga a szeretett marda, és hogy jól fogad érezni a bőrödben. Mindig sütni fog a nap. Nem túl erősen, de mindig sütni fog nálad. Oké? Okay. No. Um. Zárásnál csak a következőt mondanám. Nagyon sokan, sokan kérdeztek, vagy írtak azért, is kérdezték a megoldást, hogy mit kezdnek ugye magukkal, hiszen egyre nyomban nő a feszültség, ugye a, ugye a helyzet miatt, a karantén miatt túlságosan sokat vannak együtt, gyerekek, szülők, nagyszülők összezárva folyamatosan egyre nagyobb hullámokban gyilkolják egymást. Emberek, figyeltek ide! Uh, egyértelmű, hogy ez az egész lezárás és mi egymásos uh, valami, <gül> nem mondok semmit, um, ez anyagilag percetesen egyértelmű, hogy tönkreteszi az életet mindenkit, vagy lehet a többségét. De a hosztában mindenkit tönkre fogok azokat és akiknek mondjuk most még megy a bolt, mert mondjuk piát árulnak, <gül> és az jó, megy. De elébb-utóbb ugye nem lesz, aki megvegye az alkot. Um, vagy hát már nem lesz a pénz. <gül> uh, tehát um, egyértelmű, egy nagy veszteség, de, de a nagy veszteség igazából nem ez, hanem ez, amit sokan kérdeztek, sokan mondok hogy tönkre mennek a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, pontosabban olyan dolgok jönnek belőle a felszínre, amiket amúgy normál életben meg tudatok volna oldani. Ügyen is nem arról van szó, hogy most a bezártság miatt olyan dolgok jönnek a kapcsolatban, amik sosem voltak, ja, hogy dehogy nem, azok mindig is ott voltak. Épp csak a normális életben ezeket normális lehetett kezelni, normálisan feloldhatóak voltak. Most viszont ez nem lehetséges. Mindenkét nagyon kérek, hogy egyszerűen döntse magában, hogy igen, és most új helyzet van, hozna egy döntést, hogy több energiát fektet arra, hogy nagyobbakat tudjon nyelni, hogy igenis toleránsabb legyen, türelmesebb, ami nem a szó valóságát jelenti, senki sem lehet úgymond türelmes azért, mert eldönti, én, én se tudnék, senki sem tudna. A döntés az, hogy megpróbálok, és ezáltal úgymond eljátszom, hogy ezáltal igenis odafigyelek, hogy olyan dolgokat, például amiket kimondtam régebben, mert megtehettem, mert egy klasszbeszekedéssel kimentünk futni, vagy nagy kilándulással helyre tudtuk hozni. Azokat most nem mondom ki, mert nem feloldhatóak. Mert igenis nem lehet megtenni azt, hogy jót röhögünk rajta később, mert nem múlik el a feszültség, mert nem tudunk egymásnak teret adni. Mert régebben mindenki elment dolgozni, maga munkahelyére. Este megjött, és már a térnek köszönhetően már meg lehetett beszélni a problémát. Ma, ha nem tudsz kimenni a lakásból, akkor, akkor nem teret adni magadnak, a másiknak ezáltal a feldolgozási folyamat sokkal nehezebbé válik. És ez hatányozni igaz a gyerekekre. Egy kisgyerek, aki nem mehet ki az utcára, pán ezek a maszkos maraságokkal is, tehát egyszerűen nem tudja megélni a saját létezését. Persze, hogy feszültebbé válik, és hiába ő egész nap a számítógép előtt, vagy a játékhoz előtt, igazából, hogy telefonját nyomkodja, igazából az nem tudja levezetni a benned főgyülemlött feszkót. Úgyhogy, úgyhogy muszáj, muszáj odafigyelni jobban, több energiát fektetni ebbe. Tudom, hogy nehéz. Most a féllem persze, meg itt a, a gondolom közepén, hát persze, hogy nem könnyű, nagyon nem könnyű. De és meg, az, hogy kihúznak a zsebettből néhány millió forintot, hogy nem dolgozhatsz, az is nagy veszteség. De azért az pótolható lesz majd. De az emberi kapcsolataidban lévő károkat nem tudod helyrehozni. Pár év múlva. Oké? Okay. Ne enged hogy bekövetkezzen, mert akkor lesz igazából az egész karanténvírus helyzetnek, akkor lesz el valódi vesztese, hogyha a családot, a barátot elveszted azért, mert nem tudtatok igazából egymásra figyelni. Jó? Ne adjátok föl, azt nem szabad. No, jók legyetek.